0: Det är jättemärkligt. Ingen har det så jobbigt som katter har. Det är så här kommer man hem och är helt så här utsketen efter jobbet verkligen. Så ser man katterna som sitter och gäspar och man bara gör, ja, ni har ett hårt liv. Och hjärtligt välkomna till den 41 episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och med Jimmy Zäppele. Säger man 41 det lät jättekonstigt. 41,
1: 40,
0: jo. Avsnitt 41 är det i alla fall, hur kan som har det. Det
1: 41 eh, avsnittet.
0: Ja, men det låter jättekonstigt.
1: Ja, det gör det.
0: Något som låter ännu konstigare, det var när jag var liten och min pappa fyllde 40. Då var jag... Tre år. Och då sa jag att han fyllde fnuttig.
1: Ja, så kan man också säga.
0: Så han hävdar liksom att han aldrig har fyllt 40 Utan han har fyllt fnuttig istället.
1: Så, och sen fyller man fnuttiget.
0: Ja, alltså fnuttig låter ju ganska gulligt. Ja. Fnuttig, det låter lite som en karamell.
1: Som en karamell?
0: Ja, eller en godis. En liten kanske. fnuttig.
1: En liten fnuttig. Ja, ju kanske.
0: Jag vet inte riktigt vad jag pratar om.
1: Godis så karameller.
0: Det börjar bra för mig ja. idag. Jag var uppe ganska så sent igår, i ärlighetens namn, och steg upp väldigt tidigt. För att jag satt och pillade med den här top 100 listan som jag publicerade idag när vi spelade in det här avsnittet. Som då kommer släppas några dagar ifrån nu. Men ja, det märker ju inte någon som lyssnar. Så då satt jag i typ fyra timmar med ett avsnitt som blev 13 minuter. och Man bara, ja det kändes verkligen värt.
1: Det är de små sakerna som spelar roll.
0: Ja, men grejen är ju liksom att jag är ju... Väldigt noggrann, och väldigt petig och extremt, extremt självkritisk. Jag tror inte folk riktigt förstår hur självkritisk jag är, faktiskt. Men jag blev ganska så nöjd ändå. Och sedan så, efter det här avsnittet så kommer ju plats nummer 90 till 81. Nej, till 90. Jo, 81. Gud. <gud> Helt förvirrad. Plats nummer 90 till 81 i avsnitt 42. Mm. Så jag hoppas att jag hittar en lite bättre rytm och kanske en bättre formula så att jag kan göra saker och ting lite fortare.
1: Mm. Det är som att typ spelar in de här, de senaste kalenderluckorna jag gjort på loading så har det varit att jag läser upp en saga på finna svenska för att Ja. Det kan göra något med ljud. Det är så eh, och, och så i början, var det så här för att det är så svårt när man gör en säger att man ska läsa upp. För att vanligtvis när vi poddar så babbar man ju bara på. Alltså, jag, vi kör ju aldrig efter manus. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Eh, och så man skulle läsa upp och så sa man fel. Och så här, vad gör jag nu? Så, jag, så första gången jag gjorde det så började jag ju helt om. Så jag skulle liksom läsa i ett streck utan att göra några misstag. och sen var, Men det här går ju liksom inte. Det är inte rimligt. Så här kan man inte hålla på. Så det blir så att. Man läste och blir det fel så fick man ju bara hoppa tillbaka en liten bit och läsa om. Och man liksom ja. ta paus och sen får man klippa efterhand. Men första gången var det verkligen så att jag, jag, jag tog om från början. Jag bara, shit, här shit, liksom, de har liksom läst upp någonting i typ sju minuter och sen så bara, här blev fel. Så bara radera och börja om.
0: Då är det ju bättre att bara radera den biten.
1: Jag vet, då, då läser man så bara, okej okay, här blev det fel så tar man kanske två meningar tillbaka till och så, så läser man vidare.
0: Ja men precis, och ofta så går det att fixa ganska så lätt så att det inte hörs. Att oh, Gud, man liksom ja. har gjort en klippning där Det går att maskera ganska så väl
1: Ja men jag, nu när jag läser så läser jag Sånt där jag liksom kan lägga in Jag läser på ett sånt sätt så att Måste man pausa så blir det inte konstigt
0: Men ja, men finlandssvenska är väldigt melodiskt också Jo Det är ju liksom inte så Ryckigt eller sådär Nej. Utan Och det inte finns ju liksom Och snabbt heller
1: när man läser på det sättet
0: Nej men precis Jag tycker att det är liksom väldigt behagligt Att lyssna på finlandssvenska för att det låter, alltså inte bara vänligt utan det låter liksom vad ska man säga det, det låter väldigt mjukt och följsamt liksom lite vågigt mm. det är ett väldigt böljande eh, språk eller dialekt
1: mm. Och sen så hårda eh, ske försvinner ju
0: Ja men precis, så det blir ju ett väldigt mjukt språkbruk mm. till skillnad från eh, när jag pratar som det är liksom en tredjedel skåning, en tredjedel bleking och en tredjedel vässkötte. Ja. låter ju för jäkligt. Mm,
1: det är inte alls hårt. Duscha! om <laughs> du <Jag> säger så är jag.
0: Folk liksom kan ju verkligen reflektera över det när jag säger så. Man bara, säger du inte duscha? Man bara, Nej, jag säger duscha.
1: Duschen!
0: Ja, men alltså, det är ett ganska så... Ska man säga, pafft skelljud. Mm. Det är ju samma sak liksom i Blekingskan, att det är ganska så paffa skelljud. Och dessutom är ju allting som har med är att göra <laughs> problematiskt <laughs> i problematis både Skånskan och Blekingskan.
1: De problematiska ärren.
0: Ja, de är jätteproblematiska. Faktiskt... Det var ju ganska så roligt. Jag vet inte riktigt om jag har sagt det i podden förut, men jag jobbar ju ute på backaplan på Nordic Wellness huvudkontor och har gjort det i ungefär två år snart. Och sedan i november så jobbar jag enbart på huvudkontoret två dagar i veckan och sen så jobbar jag på ett eget kontor i Allingsås resterande tre dagar. Och på tisdagar så brukar jag ha pass in i centrala Göteborg mitt emot Operan. Så då behöver jag ta buss ifrån mitt ordinarie jobb och åka in och då ha den här klassen. Och då satt jag och jobbade väldigt intensivt och helt plötsligt kom jag på att Fisk, jag måste gå, jag måste liksom skynda mig till bussen. Så jag kutar ut och springer med liksom en påse i högsta hugg. Det var lite småhalt tror jag och jag liksom sprang lite halvstapligt med kängor på och helt plötsligt så springer jag förbi Fredrik Lindström Oj Ja Och hade jag haft liksom Lite mer tid så hade jag jättegärna stannat Och bara frågat honom, vad har jag för dialekt egentligen För jag kan liksom inte utröna det själv Det är väldigt många som tror att jag kommer från Halmstad till exempel mm. Men det tycker inte jag själv Som sagt, jag har liksom inte så utpräglad dialekt heller Eh, Alingsås till exempel Har ju Ganska så karaktäristisk Dialekt egentligen eh, Och för att inte tala om göteborskan då Som är bara fem mil bort Om vi tar våran kära kompis Oliver till exempel Som vi har i kan Han prata ju väldigt bred göteborska
1: Inte så brett
0: Fast jo det gör han visst det
1: <laughs> Nej det finns ju betydligt värre
0: men det går ju inte att ta miste på vart han kommer ifrån.
1: Ja, nej, nej, så är det ju. Men eh, när jag hörde det prata första gången också så tänkte jag också att du kom åt det hållet. Va? Ja.
0: Fast du kanske visste vart jag kommer ifrån också.
1: Inte vad jag minns, men man hör ju att det är i alla fall någonstans söderut Du har Så planterat minne. Nej, <laughs> planterat minne. Inception. <laughs> ja, men då, kanske inte då... riktigt så <laughs> Nej, men då... Man hör ju att du kommer från västkusten. Eller att ja. du bor runt Västkusten.
0: Jag är ju härifrån. Ja. Jag har ju aldrig bott i Skåne. Jag har aldrig bott i Blekinge till exempel.
1: Nej. Det sjukaste jag har varit med om det var någon på jobbet det var, som var finnar. Och, och jag pratar egentligen svenska när jag pratar liksom med min familj eller när jag pratar för mig själv så är det svenska. Men när jag pratar med andra så pratar jag som jag gör nu. Eh, och det går automatiskt. Det är ingenting jag styr över utan det ändrar sig självt. Eh, och och samtidigt när jag jobbar så jag pratar inte finlandssvensk med folk. Jag pratar ju så här. Och då kom de in och de var finna. Och de bara, är du finne? Och jag bara så här, ja, ja, alltså ja, ja. Jag kan säga att jag är finne liksom. De bara, ja, det hörs. Och man bara, hur? <laughs> det finns liksom ingen som har tänkt på att jag skulle ha, finns påbrå om de inte har sett mitt efternamn av sättet de hör att jag pratar.
0: Nej, för att du låter ju, alltså i den dialekten som du anammar när du är liksom i sociala rum, så låter du extremt uppländsk.
1: Korrekt. Jag har bott i Uppland hela mitt liv. Precis. Så det är liksom en typ blandning av typ stockholmska, lite Enköping, Uppsala.
0: Ja. så alltså väldigt liksom riksvenskt egentligen.
1: Ja, och mer åt det hållet. Därför var det så himla konstigt att hon liksom bara hörde på att du pratade finska sig vad Hur?
0: Nej, men alltså det är på vissa ord ibland som du säger, som man liksom kan notera det. Du säger ju inte kiosk till exempel, som jag säger kiosk, utan du säger ju mer kiosk. Som, Nej, kiosk. Ja, ungefär. Ja, men kiosk
1: säger, säger, ja, kiosk men, säger jag inte, kiosk säger inte. Det har jag aldrig sagt.
0: Du sa nästan det nu, fast ja, nu, med, med lite mer skedjord.
1: Ja, men kiosk säger
0: Ja, och jag säger kiosk. Kiosk. Ja Tjåsk
1: Jag säger tjåsk
0: Varför får du mig att låta så osiviliserad? Jag vet inte, säger, att... säger man tjåsk
1: så vet du hur civiliserad kan man vara?
0: Det låter jag just har kommit ut ur en grotta liksom med ska träa på sä, och sä, sä, bara tjåsk sä, Säger du kex eller chex? Jag tror att det beror på vad det är för sorts kex
1: <laughs> Vadå för sort? Det finns det kex och kex
0: <laughs> Ja, jag vet men eh, det beror på liksom vad det är för sorts sortkaka om man säger så
1: ja, men Vad är ett chex? och vad är ett kex? Vad är en skillnaden?
0: Jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på det just nu men jag vet att jag säger olika liksom när det gäller olika typer mm. faktiskt och jag vet inte riktigt varför men jag tror att det kanske har Lite grann om att göra med att jag inte riktigt har Någon så här vettig dialekt att luta mig tillbaka på
1: Det nu är ju otroligt på det sättet att Du uttalar ju bokst alltså alla bokstäver Det är ju inte som i svenska där vi liksom sätter ihop och formar nya ljud Utan där är det verkligen Så att är det ett SK så är det SK
0: Ja men eh, precis och så att... Återigen, kiosk K
1: Kiosk, ja
0: Ja, där säger du ju i ett. Ja, kiosk Ja
1: inte kiosk.
0: Nej, men jag säger inte så heller. Men jag säger ju som att det liksom är alltså, ett tydligt skerljud bara och att inte iet är med. Medan du uttalar iet. Ja. Eh, nu är det kanske... Alltså, säger jag, finnar som flyttar till Sverige de säger kiosk. Alltså med ja, liksom ett det... hårt k.
1: Ja. Så vi hade en bekant, så att hon lärde sig svenska för hon, hon sålde mycket häst mellan Finland och Sverige. Och så hon lärde ja. sig svenska själv. Liksom, och sen typ, hon är väldigt ute på lagomat laga mat också. Men att man skulle liksom ge någon skinka och så, så här, skinka. Vad <laughs> <laughs> <Men jag bara, laughs> men...
0: du säger med ganska så mjukt skerljud när du pratar finlandssvenska.
1: Ja, men finlandssvenska så är det ju sk ljud. Ja, precis. Det finns ju inga ljud. För att det kommer kinka. ju på dig själv. Ja, ibland, ibland säger jag ju fel. Ibland säger jag ju fel. Alltså, även när jag pratar rikssvenska. Då, då, alltså, speciellt när du ska gå fort. Då, då kan det bli lite jobbigt.
0: Slinker in ett litet. Ja,
1: då, då, Annars ibland... ja, och det tycker folk är väldigt roligt.
0: Och det låter ju gulligt. Mm -hmm. <laughs> Gud, vad <bestämde. laughs>
1: Så, att, så att ibland blir det fel. Speciellt när man ska blanda med ett hårt och mjukt skeerljud i... I svenskan, då kan du ha ett plats.
0: Ja. Alltså, så är ju finlandssvenskan väldigt roligt på det sättet. Att man säger ju typ... Säger att man har djur. Det säger ju vi som att det är tyst. Eller, djur, liksom.
1: <laughs> ja, precis.
0: Lilla djuret sniff. <laughs> mm. Jag tycker det är jätteskärmigt.
1: Alltså jag tror inte jag, om jag ska säga djur på finlandssvenska tror jag inte jag säger djur. utan Då ska jag fortfarande säga djur. Men, på jo, men det finns
0: nog många ord som du säger. Ja, Gud, jag har som ju en för
1: försvenskad finlandssvenska. Det, Absolut. Alltså, tittar man typ på så här band när jag och min syster var små då pratar vi betydligt bredare.
0: Men det kan jag tänka mig. Men man pratar oftast mycket bredare när man är liten.
1: Ja, jag pratade är... ju
0: typ blekingska när jag var liten
1: att man har liksom inga andra influenser att ta ifrån. Utan man har ju bara det man har hemma.
0: Ja, exakt.
1: Speciellt som vi som bodde mitt ute i skogen. Liksom. Så finns det finns inte så mycket annat att hämta.
0: Jag bodde också faktiskt mitt ute i skogen. Även om man inte kan tro det. Eller man kanske inte riktigt vet om det snarare. Jag bodde mm. ju på en liten gård. Typ mitt ute i skogen. Fram tills jag var sex år. När vi flyttade in till Allingsås. Till civilisationen. <laughs>
1: till civilisationen. Det civila Allingsås.
0: Ja, metropolen. Vi flyttar ifrån från Vårgård alltså, å andra sidan. Det känns ju verkligen som en jättemetropol.
1: Ja, Vårgård har lite sunkigt.
0: Det är det också. Jag tror att det har blivit bättre. Alltså, just centrala Vårgård är ganska så fint. Men alltså, det är ju jättebonnigt till att börja med. Och sedan så de har väldigt höga tankar om sig själva. De har jättekonstig epitet som typ så här: Center of Innovation och bilderna stad. Man bara håller i hatten lite grann nu.
1: Vänta, vår gård, Center of Innovation.
0: Ja, så alltså, det låter ju skitent.
1: Alltså, där är, någon som, där är någon marknadsföringsperson som bara säger, vi ska sälja in vår gård där på ett helt annat sätt.
0: Hur säljer man in vår gård? Jag vet så. inte.
1: The Center of Innovation kanske.
0: Jag vet inte, de säljer inte till mig.
1: Nej, men det låter ju väldigt lustigt faktiskt. Vår går det är typ som att jag bodde i Rörsby. Så bara, ah, uh, the world's center eller något sånt där. Ett lilla Rörsby liksom typ 200 meter långt med för fem hus liksom. Tjock <laughs> på vårdra sida.
0: Ja. Vår närmsta granne såg man inte. Överhuvudtaget. Så vår närmsta grannen var skogen och kantarellerna. Mm. Kommer jag ihåg när jag var liten Jag och mamma brukade gå ut och plocka kantareller mm. Det var lite roligt För jag och eh, Tobbe Fix Vi eh, Åkte tillsammans till det som Det blev ju ingen inspelning där Men han kommer ju komma och gästa snart ändå Men vi pratar ju oftast väldigt mycket och, På typ på in- och utandning eh, I och med att vi inte ses så jätteofta <hör> Så i alla fall då pratade vi om Vintern 94 Tror jag att det var när det var sån extrem nedbörd. Det var så himla mycket snö. Mm. Eh, och vi blev ju insnöade på våran gård. Och strömmen gick och hade sig. Så jag och min mamma kunde inte komma ut ur huset. Men gud. Så pappa var ju på väg hem för han var ute och reste väldigt mycket när jag var liten. Så han var på väg hem från tjänsteresa. och hade varit och handlat på... Jag tror att i är ICA eller Hemköp som är i vår gård. Och i alla fall så Det är ju liksom en lång grusväg ut Till Den lilla gården Han kunde liksom inte komma ut på den grusvägen Så han fick parkera uppe vid typ motorvägen Och så fick han pulsa ner Med eh, Handelskassarna Så det var en hård vinter
2: mm.
0: Och hur gammal var jag? Två och ett halvt mm. Alltså vid inte det var Vintern 94 Det var början på 94 förstås Det kan ha varit det också Men jag kommer ihåg det Det var ju samma sak vintern 2010 Då snöade det också så himla mycket Och då öppnade jag dörren Och föste undan snö Och vi var tvungna att Skotta oss ut med hink oh. Det var ett <laughs> intressant jobb Plus att jag hade bara sneakers med mig så fick gå och köpa nya skor. Kom man i Converse. Härliga tider. Usch. Ja, det var faktiskt inte så himla kul. Men det var ännu värre för de som var kortare än jag i alla fall. För de hade ju snö upp till midjan ungefär. Mm. så väldigt roligt ut. Och du bara säger, ja ah, men det blir lite kallt om anklarna. Ja, <laughs> det är ju så
1: Tårna fryser.
0: Ja, precis. Som sagt, jag brukar säga det att jag är lång för att vara kort. Jag är liksom inte jätte jättelång person om man liksom ser till, till alla människor. Men vad gäller kanske det kvinnliga slaget så är jag väl hyfsat lång. Mm. Jag är längre än medellängd i alla fall. Med typ 5 cm.
1: Jag är också längre än medellängd. Är, det är Typ du? 20, 20 centimeter.
0: Ja Något i den stilen. Men jag tror att för kvinnor är medellängden 168 centimeter.
1: Ja, för män är det 179.
0: Ja, kanske. Jag tror att det är till och med över 180.
1: Kan vara längre, beroende på hur man räknar. Jag tror att över hela världen tror jag är 179. Och sen tror jag det är typ, no, alltså typ Europa, där det är 180.
0: Ja. ja, det är mycket möjligt. Men jag är minst ändå 73 i alla fall
2: mm.
0: Så det är inte jag mätt mig sedan jag var typ 16, 17 Eller någonting sånt Nej. Så det kan ju vara att jag har så här, Skuttat till Någon extra centimeter utan att veta om det mm. Precis som vanligt så spårar vi I väg direkt Vad oh. härligt Pratar om dialekter och längd och snö
1: Ja, snö också
0: Ja, det är viktigt. Bena ut alla sådana uttryck. Mm. Vi har ju mest sett på saker idag. Jag känns som. Oh. Eller jag har också lyssnat på saker. Men primärt så har vi ju sett på saker. Och då är det framförallt serier som vi har tagit oss an.
2: Mm.
0: Och vad har du sett för någonting?
1: Jag har sett Netflix-serien Lock and key Eh, som baseras på en eh, grafisk novell med samma namn. Som är väldigt intressant. Det är ändå en, 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 en serie som jag vill att läsa väldigt länge. För jag har hört liksom, väldigt bra saker om. Den, den är liksom den, det liksom. den blandar väl lite med typ magiska grejer som Harry Potter och eh, Narnia. Och, jag skulle precis
0: säga den. Det var det jag tänkte på faktiskt när du nämnde liksom, själva premissen.
1: Mm, så det är liksom. Och just att det är så barn i huvudrollerna. Alltså liksom, det, det är, ett, det är liksom ett ungdomsäventyr kan man nästan säga. Och netflix ser Nu har inte jag inte läst serieböckerna, så att jag, jag, jag har bara läst några jämförelser som andra har gjort. Eh, för premissen i serien är då att det är en familj som, som har familjenamnet Lock, eh, som deras pappa har dött. Och då flyttar de tillbaka till den staden där han växte upp, och det är hans liksom ungdoms, eller liksom barnhem, så att säga. Som kallas keyhouse. Och i det här huset då så hittar de barnen i familjen. Då, de hittar såna här olika nycklar i det här kehauset som har magiska krafter. Som gör olika saker. Eh, och sen är det någon form av annan entitet som vill ha åt de här nycklarna. Och då är det, liksom, det är ett hela mysteriet. Det är så att ett, hitta alla nycklarna. Veta, veta varför då den här andra typ, entiteten vill ha de här nycklarna. Och sen så nysta i vilken koppling deras pappa har haft till både huset och de här nycklarna tidigare. Eh, för att det, det är liksom en stor grej. Av mysteriet. Och så får man se lite. Den hoppar lite i tiden. Så ibland får man se liksom se tillbakablickar. Och ibland får man se nu tid och lite sådana saker. För grejen är den att pappan dog på ett ganska våldsamt sätt. Det var en av hans elever som som eh, mördade honom. Oj, då. Och, eh, och det liksom hela familjen var ju liksom hemma när det hände. Så att det var därför de flyttade iväg. Så då är det liksom då är det. Tre syskon som primärt det handlar om. Eh, och eh, mamman då, och sen så det som det som serien gör mer än vad böckerna gjorde. att den, den går liksom lite mer in på den här typ high school-livet. Liksom att det handlar mer om deras, alltså deras relationer liksom i skolan och sånt, så att det är ju väldigt ung, alltså det är serie, det avseendet. Som liksom jämför med typ One Tree Hill eller OC, och liksom den typen av serie. Samtidigt som den här liksom magiska grejen ligger där också. Eh, och de jämförande jag har sett mellan liksom serietidningarna och eh, serien- då är det att serien är mycket. Alltså den är inte lika mörk. Inte lika skräckbetonad som serietidningarna är. Vilket är lite okay. synd att den liksom har gjorts på något sätt snällare. Så att den är den liksom, ja, mer åt Stranger Things-hållet också. Det, liksom, det är den typen av serie- eh, och den, alltså jag, jag gillar den faktiskt väldigt mycket. Sen hade jag ju kanske föredragit om den också hade varit lite mörkare på sina ställen. Även om det kan bli ganska rått mellan varven. Men att det liksom hade varit... Alltså att, att om nu serietidningen liksom är mer åt skräckhållet. Då hade jag gärna haft, haft att serien också hade varit det. Så att man liksom... Så att, så att liksom den här... Den mystiken och den liksom, vad ska man säga... De här nycklarna, att de är ju... Det är liksom starka krafter de leker med som de inte riktigt förstår. Eh, och varje av de här nycklarna, de har liksom olika förmågor. Så att du har liksom en nyckel som gör att eh, nu du stoppar in den i en dörr så kan du, så kan du bara föreställa dig vart, vart du vill hamna. Och sen så öppnar du dörren dit så länge det finns en dörr på andra sidan. Så att till exempel jag skulle kunna stoppa en nyckel i min dörr och sen så, ja men jag vill stiga ut typ på centralstationen i Stockholm från toaletten liksom. Då ska jag bara öppna och så ska jag kliva ut där. Eh, sen finns det en, en annan nyckel till exempel som man, som man stoppar in i huvudet på en själv. Och så kan man liksom gå in i sitt eget huvud, så att säga. Eh, så, att, så att det liksom... Det, det finns ganska kreativa sätt de leker med de här olika nycklarna. Eh, och det blir väldigt spännande liksom, när man kan säga att de hittar en till nyckel. Vad gör den? Liksom. Eh, jag tyckte det var väldigt bra. Eh, men som sagt... Gärna att den här liksom kanske får talas lite mer åt den mörka sidan. Eh, den yngsta barnet i serien spelas av eh, Georgie. Eller han som spelade Georgie i It. Eh, ja, och, i, okay. och av någon anledning så har de gjort att varje gång han yttrar sig eller pratar så liksom är han ganska gäll och högljudd, vilket gör att det blir väldigt störigt. Oh, nej. Eh, Precis. Och det var liksom att säga: Åh, Gud, ja, och liksom, det är nästan att man orkar liksom inte höra. Eh, men de som spelar hans stora syster och storebror: de, de är jättebra. Eh, så det är ingen okay. fara. Och sen killen som spelar Eleven som mördar pappa är också jättebra. Eh, för att han är liksom. Jag tror också att hans del i serietidningen var lite mörkare, men den är även ganska liksom. Den är ganska störd här också. det liksom, En ganska tragisk person. Eh, och jag vill inte spoila egentligen så mycket och se vad som händer. som serien är ganska ny. Den kommer ut i början av februari. Eh, men det jag tänkte var att han hade kunnat vara jättebra och spela en av huvudrollerna i Akira. Som jag också vet ska filmatiseras av Netflix som jag inte har helt fel. Okay. Eh, och Akira är ju en manga. Och anime tror jag. Eh, där... Om ja, men typ världen på något sätt har typ gått under och sen så finns det eh, sådana här typ barn med telepatiska krafter eh, och så följer man då ett motorcykelgäng där den ena någonting händer så att han liksom börjar bli, alltså han blir liksom får någon mental sjukdom vilket gör att han liksom börjar bli våldsam och liksom farlig och sen får han även så här. Krafter han också på grund av något experiment eller någonting sånt. Jag vet inte på något sätt. Han killen som spelar Mördan i den här serien hade kunnat spela honom jättebra. Nu vet inte jag om de kommer kasta så eller hur, hur det ser ut. Men, men det var bara liksom en tanke som slog mig att, att han har utseendet också. Så ganska kul. Men, men om man är liksom sugen på något mer så här, typ Narnia, liknande, lite så här. Lite magimyse ska jag nästan kalla det. Då ska man nog kolla på Lock key Och sen mysteriet då. Eh, om man är i det. För att det är den, den, den är... den är välgjord och den är också välspelad. Tycker jag. Jag vet inte. Det, det är någonting också med när ett hus står i centrum. Och liksom en familj är precis flyttar in i ett hus. Och de utforskar huset tillsammans nästan. Det, det är alltid spännande tycker jag. Jag vet inte om du tänkte på typ när, man, när vi var, såg The Conjuring- så är det också ett nytt hus och det är lite extra spännande när man har en, en, ny, en ny skala människor som ska undersöka liksom ett, ett nytt ställe de ska bo i
0: ja men precis, jag håller med, absolut
1: och sen har det ju alltid varit så att man ska bygga ett hus, ska man ha lönngångar och det finns hemliga rum och du har vinden och det är källaren och massa sådana saker så det tycker jag också är jättespännande
0: Ja, men det är ju det. Alltså, man skulle ju nästan vilja ha typ sådana här lundor i sitt hus. Mm. Bara sen, för att.
1: Ja, men exakt. Och sen tycker jag ändå att konceptet med att ha nycklar eh, som magiska grejer är också en jättespännande idé. Just för att, liksom att om man tänker bara nycklar är symboliskt, det är ju sånt som att det öppnar upp nya möjligheter. Eh, ja, exakt. Och just som att man gömmer sig bakom dörrar och lite sådana grejer Så att man, man när de har de här nycklarna. Ett, det finns väldigt så här, Jag vet inte, det finns en romantiserande bild kring nycklar. Om liksom. du bara har liksom en, en, en tänk en gammal sån här järnnyckel liksom ganska stor. Tänk att, vart leder den här. Den kan gå vart som helst nästan. Eh, så, så jag vet inte. Hela konceptet med magiska nycklar tycker jag också är helt fantastiskt.
0: Ja, det låter ju väldigt spännande. Mm.
1: Ja, men det, var, det var en bra serie. Jag hoppas att de får göra en säsong två. Uh, jag vet inte hur mycket av, uh, alltså vad den första säsongen täcker om man jämför med uh, novellerna. Uh, jag tror att det finns sex delar av novellerna och jag tror att det är tre akter där varje akt uh, tittar på en skild del av historien. Så det är inte nödvändigtvis samma huvudrollsinnehavare i varje del. Så jag vet inte hur uh, de kommer lösa det om det blir mera i tv-serien. Den slutar ju på en så att man vet att det kommer att fortsätta. Men frågan är om de får göra det om inte tillräckligt många tittar så.
0: För det verkar ju ändå som att den har fått hyfsat med uppmärksamhet.
1: Ja, det är inte Witcher-nivåer direkt. Liksom.
0: Nej, men The Witcher var ju helt galet. alltså Bara så som spelet sköt i höjden i försäljning efter att serien hade lanserats. Mm. bara. Piong. Jag
1: vet inte hur mycket som krävs. För det, att, jag, tänk, för det jag kan tänka mig som är som blir liksom, problemet här är ju det att, jag antar att mycket av effekten är väl det som kostar, liksom jämfört med en serie som typ Sex Education för där är det ju liksom, det är en dramaserie, det är inte så mycket liksom CGI flair där, men som, som det kan vara liksom i den här serien, som drar upp priset, mm. men samtidigt så tänker inte jag så att Netflix har inte Alltså jag vet inte, som Netflix de, de, de marknadsför inte sina serier väldigt mycket överlag, tycker jag. Witcher var ju en grej, och jag vet att när typ House of Cards skulle liksom börja gå mot sitt slut så var det också ganska mycket Hali Balu, men liksom bara den här, alltså Lock and Key fick väl en trailer, Sexy Duca säsong två hade väl en trailer, men det är liksom inte så mycket det här är det som händer liksom.
0: Nej, det är inte så extremt. Kan man väl lugnt säga.
1: Jag vet inte riktigt varför de inte har de kanske inte känner att de inte behöver, kanske. Jag vet inte.
0: Alltså Netflix är ju ett utpräglat begrepp till och med. Jo, jag, men jag liksom tror det är så liksom att... att... De kanske det... känner att man kollar om man vill. Man inte behöver ha så himla mycket reklam. För att det kanske får motsatt effekt.
3: Mm,
1: och sen kan det ju också vara så att de kanske inte för den första säsongen massivt. De kanske kollar, liksom, okej, okay, hur kommer det ta? För jag kan ju tänka med att när Witcher 2... Äh, Nej, inte Witcher 2. När Witcher säsong två... Ska, liksom ska komma ut på tjänsten Då, då lär de ju säkert slå på stora trumman
0: mm.
1: För att då är det så att Okej, okay, men ni gillade Witcher-säsong 1 Nu kommer fortsättningen bara baram liksom
0: Ja Så var det ju när Stranger Things-säsong 2 kom
1: Ja För Stranger Things-säsong 1 Det var lite av en sån här det var liksom så vad är det här? Det är någon så 80-tals grej och mm, typ det Goonies. Och så kollar man på dem som börjar folk giva jättemycket. Alltså, de har ju redan släppt en liten teaser för säsong fyra av, av Stranger Things. Ja. Och då ska inte den komma förrän jag vet inte, nästa år?
0: Ja, det är väl någonting i den stilen. Ja,
1: så alltså, det känns jättetidigt ens så tisa liksom. Ja.
0: Men alltså första säsongen var ju liksom en liten Silent Hunter nästan. Kom lite från ingenstans och sen blev folk så begejstra i den att folk började ha lite för höga jeans avklippta. Och de här passformerna på jeansen gör så att man får rumpan att se ut som en hexagon. Det är väldigt tydligt liksom när den 80-talsvurmen kom tillbaka igen. Mm. Man såg det så här folk har för korta t shirts folk har för korta byxor. De har byxorna lite högre upp. Det är liksom inte midjebyxor heller. Utan det är liksom... Bara omotiverat, lite för högt upp. Mm. Eh, och sen väldigt raka frisyrer. Mittbena. Sådant. Stora glasögon. Det var ett väldigt tydligt skifte där. På något mm. vis. Har vi något mer att säga om Lock and key? Jag har ju ingenting att säga, naturligtvis, på grund av anledningar.
1: Nej, jag tror att jag är ganska nöjd. Där. Jag tycker att, alltså, vill man ha något lite mer så här, typ, gillar man ungdomsdrama och man vill ha något liksom lite så här med magi, så lite sånt mysterie, så tycker jag att man kan se på den. Alltså, det är åtta. Nej, tio avsnitt är det. Ja. Och. Eh, jag tyckte det var ganska lagom, jag känner inte att den så många liksom andra Netflix-serier när det så 13 avsnitt och sånt, speciellt Marvel-serierna från Netflix kändes ju alltid som att de pågick ju typ 4-5 avsnitt för länge. För det var så att du, de var ju ofta uppdelade i två, så du hade liksom den första uppgörelsen så kom ju typ någon gång i avsnitt 6 och sen så var det typ dvala där i mitten och sen så hade man nästa klimax liksom mot slutet. Mm. Istället för att bara ha en en del av berättelsen i en säsong istället för att försöka bocka in två. Som typ jag älskar verkligen första delen av Daredevil säsong två med The Punisher. Och sen så kommer Elektra in i bilden och man säger bara... Åh.
0: Ja men hela Elektra-biten är ju mest irriterande. Jag tycker väldigt illa om henne som karaktär.
1: Ja, ja och det blir, liksom här, det blir så himla märkligt. Det, liksom, det gick liksom för att ganska ha en sån här rå militärsnubbe som kändes som en ganska bra skurk till att ha lite mer så här, typ, ja ah, men här är vi typ ninjor som kan bli rök och grejer. Och man säger bara, ja okej. Okay.
0: Alltså jag älskar ju första säsongen.
1: Ja, den är också jättebra.
0: Den är ju helt klart bäst. Men jag gillar ju liksom själva mystiken bakom Matt Murdock. Snarare än liksom när det blir så här upphåsat. Mm. Han är lite mer mystisk bara. Än när han faktiskt är liksom en fullt utpräglad vad ska man säga superhjälte.
1: Mm. Ja, men jag gillar när man liksom försöker tänka om superhjälten också. Att de inte alltid har med här högteknologiska grejerna. Så det var ju så kul med det Daredevil liksom, första säsongen. För att han hade ju... Han gick runt i liksom svarta... Typ, typ ett underställ Ja men precis, ett, ett svart underställ Och sen liksom en typ ögonbindel
0: ja.
1: Och det vara var vill istället för att han redan hade Den här liksom moderna Röda liksom dräkten Och sen så har vi typ Jessica Jones som Hon har ju bara vanliga kläder liksom Och samma med Luke ja. Cage för att han bara Men jag, jag behöver inte ha skydd för att jag tål Att folk skjuter på mig Och det var ju första halvan av säsong ett av Luke Cage Var också superbra
3: Ja
1: och sen så i mitten där Så helt plötsligt kom hans brorsa med in i bilden Och sen så blir det jättemärkligt Och man säger men gud vad dåligt det blev Så det är också lite tråkigt
0: Andra säsongen av Jessica Jones var inte heller något vidare
1: Nej, jag har inte sett tredje heller
0: Hela det här med hennes mamma-biten Var verkligen skumt
1: Men sen var inte jag lika begejst I första säsongen av Jessica Jones Som många andra var heller
0: Jag tycker att den var väldigt bra alltså, Men du... det var nog bäst för att jag blev väldigt överraskad För att den kom lite från ingenstans för mig
1: ja Alltså, den var ju okej, okay, men det var ju liksom inte... Jag tycker det mest intressanta med, med Marvels eller Netflix-serierna som de gjorde åt Marvel var ju det att man fick liksom se en annan sida av superheltkraften också. Då tyckte jag att delarna med hon sjuksköterskan Klär. var ju bäst. Precis. Men sen så blev ju mer de involverade... Hon som väjar
0: hem, runt bland alla, verkligen.
1: Ja, men är hon med blev... en... i
0: alla de här serierna och bara ja. så här, hej, hej, lite Light on Titan.
1: Men hon blir liksom gemensamma nämnaren. Sen är det bara så tråkigt att hon måste involveras på ett sätt som det är bara så här att okej, okay, det är lite trist. liksom att Sen var hon också med i shootouts och grejer. Liksom, som det alltid blir i alla de här superlite scenerna. Sen precis alla liksom, alla är med på skiten. Liksom.
0: Har du och... sett Iron Fist förresten? Ja. Den var ju ingen vidare. Alltså,
1: alltså det roligaste är så här att Iron Fist är den serien som har jämnast kvalitet från början till slut. Den dippar inte men den höjer sig inte heller. Du den menar är, att det...
0: den är ganska jämndålig?
1: Precis, den är liksom jämn vilket gör att det liksom...
0: Jag vet inte riktigt om det är en positiv sak i och för sig. Ja, alltså
1: det, alltså det, det, det är ganska kul liksom att den sämsta av serien egentligen är den som håller jämnast hela tiden. Det är liksom, den, den har inga toppar, den har inga dalar, den är bara men det är bara
0: brun hela vägen igenom.
1: Men där måste jag ändå säga att eh, det absolut bästa med Iron Fist är ju han som spelar eh, huvudpersonens styrbrorsa. Eh, jag tror han heter Tom Felfry för att han gör ett sånt jävla bra jobb. Alltså han, han är grym skådis. Eh, han, han ger så mycket liv i den karaktären. Så att det, jag såg ju enbart klart Iron Fist på grund av honom. Ja, att jag jag det är För honom.
0: han som spelar huvudrollen är ju med i Game of Thrones så jag gillar honom väldigt mycket Aha, som jag... Loras.
1: Gud jag har alltid att han är skittråkig.
0: Ja, yes, jag gillar honom som Loras, men ja, jag tyckte att när han spelade den här huvudrollen så var han verkligen helt värdelös.
1: Äh, jag tycker verkligen att jag vet inte, i Game of Thrones, alltså han funkar i Game of Thrones som en sido typ, men liksom det är ingen, ingen skådespelare jag värmer för. Det kanske uh,
0: inte är så extremt minnesvärd
1: Nej men det, på grund av Anton Felfry så började jag kolla på serien Banshee som finns på HBO jag tror, undrar om inte jag pratade om den serien i något avsnitt förra året i den här podden men den var ju helt den var helt sinnessjuk den, den serien, alltså den var ju typ det känns en klassiskt att Åh, vi gör den lite edgy för, för att vara lite edgy eh, och sen så he <laughs> hela premissen var ju det att den här huvudkaraktären då, han är ju han, är ju, han har precis blivit släppt från fängelset eh, och då blir han jagad av dem som, de, de som som han var typ, hade gjort något jobb för tidigare för att han hade gömt någon pengar eller någonting här i alla fall så att liksom, de var ute efter honom. Eh, så då kommer han in i en stad eh, där det ska börja en ny sheriff och så blir det slagsmål på den här eh, typ uh, vägkrogen som de är på så att två, ja. det kommer två stycken huliganer dit någon annan, motorcykelgäng eller vad det nu var och så blir det slagsmål och så dör den här sheriffen Uh, och då antar den här uh, huvudpersonen hans identitet så han ska liksom bli ny sheriff då för Banshee och det är bara det att han gör ju ett superdåligt. alltså att no ens någon köper att han är sheriff är liksom löjeväckande, det är bara så att det skulle ju räcka med att det första gången han måste typ sitta och göra något pappersarbete då är det liksom kört, men uh, alla typ köper att han, uh, att han är sheriff där så att man bara okej okay. uh, men jag kom inte till delen där Tom Felfry var med för att uh, jag orkar inte fortsätta helt enkelt för att den serien var ingen vidare. <laughs>
0: Vilken besvikelse. Jag
1: såg, väldigt, jag såg hela första säsongen ganska snabbt och sen så typ försökte jag se det första avsnittet typ i en månad. Men jag somnade bara till det och då, du vet jag somnade mycket till ett och samma avsnitt. Att jag har ju typ sett de här tio minuterna typ 20 gånger nu. Att jag, jag kan inte ta mig förbi om en gång till så då ger man upp.
0: Det här är lite som när jag hade jättemycket problem med min sömnparalys för typ två år sedan. Jag hade inte problem med själva sömnparalysen i sig utan det var ju att jag hade lyssnat på ett eh, avsnitt som skulle prata om det men det var mest typ skräckhistorier. Så jag fick jättesvårt att sova. Och sov jättefå timmar på flera nätter i rad. Och till slut var det typ att nu kollar jag på Kong Skull Island. Bara hoppas att jag somnar någon gång. Mm. Jag kunde ju inte. Så jag var ju typ så här uppe till fyra på morgonen. Och sen så somnade jag liksom för att jag gav upp ungefär.
1: Oj.
0: Ja, så det var verkligen så. Jag var så rädd för att sova. Mm. Så är det när man inte kan lita på sin egen hjärna. Och sen så när man får sömnbrist och inte har så kvalitativ sömn så blir ju sömnparalys också värre. Så man blir lite så här livrädd över det. Men Lock and Key ska jag se i alla fall. Jag är ju precis sett klart en serie som är tre säsonger. Som jag faktiskt tänker prata om nu och brygga över till. Och den heter Lovesick. Jag är ju en väldigt stark värmare för brittiska komedier. Och det är just för att brittisk humor tycker jag är mycket mer underfundig och... Jag har lättare att ta till mig den. För att ofta så är amerikansk humor lite mer skrikig. Den larvig. kan vara lite... Ja men precis, larvig. Det kan vara lite så här åkliga med armhålan humor Och det är inte ja. alltid jätteskärmigt. Och ja, brittisk humor är repetitivt det också.
1: Det känns mer jordnära.
0: Ja men exakt.
1: Men det är samma med brittiska dramaserier. Alltså det är liksom, och även svenska. egentligen Även om jag tycker att mycket av det som görs i Sverige inte är jättebra. Men det finns den här liksom lite auran av att det här är faktiskt lite så världen ser ut. Det är inte det där Hollywoodskimret som kan finnas över amerikanska produktioner.
0: Nej men även det någonting som är liksom så
1: att det är liksom är skitigt så är det skitigt.
0: Ja men i Amerikas kan det ofta bli så här även att någonting är skitigt och dassigt så kan man ändå tycka att det är tilltalande på grund av att det har någon form av glorifiering. Mm. Och det har ju väldigt sällan brittiska serier. Ehm det som jag uppskattar väldigt mycket oftast med brittiska serier är att det kan ligga lite bakomliggande mörker. Eh, inte nödvändigtvis att det behöver vara nattsvart utan att man märker mer tydliga nyanser i folk. Att det liksom inte bara skrattar haha utan ofta så märker man ju att humorn grundar sig i någonting vad den är och jag var lite osäker på vad jag skulle tycka om Love Sick jag har sett två stycken brittiska komediserier nu, precis innan den ena heter Showing. och den var väl så där. jag fick förklarat för mig att den skulle vara lite som Fleabag som jag tycker jättemycket om och den var verkligen lite som Fleabag och sedan såg jag ytterligare en serie med Phoebe Wallerbridge som spelar huvudrollen och har skrivit Fleabag i en serie som heter Crashing. Som bara hade en säsong. Och den var också väldigt bra. Även att den var inte nivå, Men den var bra. Och sen så lyckades jag komma över under fliken brittisk humor. <laughs> en serie som heter Love Six som sagt. Som handlar om en kille som heter Dylan. Som är en så här hopplös romantiker. Det som liksom är hans grej mer eller mindre. Det är liksom inte att när han... Här, ligger runt med folk Då gör ju inte han det bara för att nu behöver jag få ligga Utan det är typ så här, Åh jag hoppas att jag hittar mitt livs stora kärlek Han är verkligen sån Och så här, han har alltid så här, höga förhoppningar Om så här, alla interaktioner han går in i eh, Och serien startar med att han får beskedet Att han har fått chlamydia mm. Vilket då Blir som följer Att han måste göra en lista på alla Som han har legat med Under en ganska lång tid och serien börjar liksom att bearbeta då de här som han har haft ihop det med. Så oftast då får de här ett avsnitt var i taget. Så serien hoppar lite grann i tiden. Dels nu liksom när han fått det här klamydia dels hoppar den tillbaka och det kan vara liksom lite olika. Det kan vara ganska nära i tiden. Det kan också vara jättelångt tillbaka i tiden. Men jag tycker att den hanterar ändå det väldigt bra. Just för att de till skillnad från typ Little Women som vi pratade om för ett tag sedan som var väldigt förvirrande när jag hoppar i tiden så gör de det väldigt bra i Love Sick med att man, man ser att karaktärerna är i andra stadier i livet. Man märker liksom att de har en annan aura, att de eh, har kanske typ en annan frisyr eller någonting sånt. Det är många saker som är annorlunda. Eh, andra beteenden och sånt. Typ att de verkligen är mer juvenila när de är yngre. Så att de liksom inte är samma karaktär hela tiden. Mm. Men han i alla fall, han, han bor med två stycken kompisar. Den ena som då är Ivy och den andra som är Luke. Och de två är liksom bestisar sedan tidigare och Dylan är kär i Ivy och de är kära i varandra om vart annat men de har aldrig liksom perfekt timing. första gången de träffades så låg de med varandra och han naturligtvis blev lite så här Åh, ska du inte stanna ska vi inte äta frukost och hon bara nej jag ska härifrån nu. och sedan när hon får problem med ekonomi så flyttar hon in och bor med Dylan och Luck eller om det är att Dylan flyttar in med Ivy och Luke kanske. Skitsamma, det är lite luddigt där. De tre bor ihop i alla fall och de har även en fjärde kompis som heter Angus som också har lite problematik för han är gift med en väldigt dominant kvinna och när de skiljer sig så får de bo på han får bo på deras soffa helt enkelt. Mm. Så de här fyra är väldigt centrala, även att Dylan liksom är mer huvudkaraktär eh, och till en början var jag så här, ah, men det här är väl en lite småputtrig serie den är väl ganska mysig att kolla på det är ganska trevligt att kolla på när jag sitter och äter eller någonting sånt, det, jag tycker det är väldigt komfortabelt att ha en serie som jag kan gå till när jag typ ämen, jag kommer hem på eftermiddagen och ska jag typ ta en liten lur då kan jag slå på den här serien och somna till eller jag har just lagat mat jag orkar inte vara så jätteinvesterad det jag kollar på, så kollar jag på det här men ju mer man kollar desto mer gillar man karaktärerna verkligen. och jag tycker att serien växer på en väldigt mycket och den bearbetar liksom väldigt många olika ämnen och ganska så sorgliga saker också så jag tycker att den bör man faktiskt se ifall man gillar dels brittisk humor och liksom även sånt där, det känns realistiskt det känns liksom som att men det här vän, vän eh, de håller ihop och alltså, de tycker inte alltid likadant men de står liksom på varandras sida. Jag tycker att det kan bli så himla dramatiskt i många serier. Typ alltså, Åh, kära någon! Nu tycker inte vi likadant. Och så handlar de mot pannan och så blir de liksom så här ovänner och ska typ storma ut. Jag hatar sånt, verkligen. Mm. Utan jag föredrar liksom när det kan att okej, okay, vi tycker inte samma här. Men vi kan fortfarande liksom vara okej okay med det. Mm. När det liksom blir lite mer humant och inte så dramatiskt, eller så melodramatiskt nästan. Um, utan jag gillar verkligen när det känns jordnära. Och även att den här serien har ju en lite så småskruvad premiss, så tycker jag att den har väldigt många fina stunder. Och Johnny Flynn som spelar dylan. så han är väl inte världens mest. Vad kan man säga? Han är kanske inte den mest tilltalande karaktären egentligen. Han är lite släpig och lite så här småromantisk av sig. Men det är liksom ingen karaktär som man typ tycker är helt magisk och fantastisk. Och han gör mycket misstag. Och det är också liksom så här en genomgående grej i den här serien. Att de gör misstag allihop. Jag menar... Den här kompisen Lou kan bli kär i kompisens flickvän. Och sedan kan han aldrig bli ihop med den här flickvännen. Efteråt. Efter att de har gjort slut. Liksom, på grund av vissa anledningar som jag inte tänker ta upp. För det blir lite mycket spoiler. Och... Sedan liksom den här iv, hon liksom begår snesteg i sitt eh, förhållande där hon är förlovad och ska gifta sig och dylan lika så. Han gör samma misstag om och om igen att han bygger upp saker till någonting som är så mycket större än vad det egentligen är istället för att låta saker ta sin tid. Eh, och sedan faller saker samman. Eh, alltså jag tycker det är väldigt skönt liksom att det här är. Mänskliga karaktärer De felar De är inte perfekta på något vis Och eh, Du såg ju lite av den Och jag tyckte att det representerar Kanske inte serien så jättebra För jag tror att det avsnittet vi såg Det är när Den här killen som heter Angus Han ska bryta sig in hos sin exfru Och ta tillbaka sitt bonsai-träd Som han väldigt gärna vill ha mm. eh, För att ex-fruen kommer ju på honom med att vara otrogen. Ja. Eller att kom på och kom på. Han var otrogen i alla fall. Och efter det så vill hon liksom ta allting som är hans ifrån honom. I och med att de är gifta så kan hon ju liksom säga att Nej, men jag ska ha allt. Och han vill väldigt gärna ha tillbaka det här bonsai-trädet. Mm. Så jag vet inte, det avsnittet kanske inte representerade serien så himla väl. Men... Ja... Du kanske inte såg så jättemycket, men du verkade lite skeptisk.
1: Nej, alltså det var ju liksom he helt okej. Okay. Jag hade väl sen kanske svårt lite för karaktären Angus. Det...
0: Ja, men han är lite stissig. Ja, men lite, lite, lite
1: tråkig tror jag.
0: Men sen så... Man lär sig tycker tycka om honom mer och mer också Jo men
1: så är det ju, det var ju bara en liten inblick Det är som typ när jag började kolla på Brooklyn Nine-Nine Och jag absolut hatade Jake
0: Ja men det gör man i början man bara, Han är ju är skit, ja egentligen.
1: han är ju jättejobbig Verkligen, sen har de blivit bättre på att skriva Honom också, de har liksom lite bytt hans Inriktning Under seriens gång Men han blir också
0: mer mänsklig Precis,
1: i början var han alltså, Bara dryg
0: Ja, han var svinjobbig. Men man märker ju liksom att han är på det viset för att han vill dölja liksom sina mer känsliga sidor.
1: Jo, men han är inte alls lika dryg. Liksom det, det, tar, det tar några avsnitt och sen är han betydligt mm. bättre i den då. Liksom, så sen när att, han
0: blir kär i Amy också så blir det ju mer och mer uppenbart liksom, att han mm. har andra sidor.
1: Verkligen. Så att det, och det är ju Brooklyn Nine-Nine, jag tror att sjunde säsongen har börjat igen och den börjar bra.
0: Ja, det har inte börjat se än. De
1: sätter ju, de är så himla bra på att sätta karaktärerna i roliga situationer. Så att de, liksom, de får spela av på sina styrkor och svagheter.
0: Absolut.
1: Så det är så himla bra. Och sen är ju Holt är ju bäst.
0: Alltså Kapten Holt är så rolig så jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen.
1: Han är så fruktansvärt rolig. Det är liksom det, det är helt för han, kan vara, för han är så himla auktoritär samtidigt som han kan vara så himla barnslim men fortfarande på ett auktoritärt sätt det är, liksom, det är sällan det brister liksom ordentligt på honom men det liksom... sen säger är
0: han ju så extremt torr också det är det ja. som är så förbannat ja. roligt liksom när han typ med stenansikte mer eller mindre bara kan säga så här. jag har aldrig varit lyckligare ja verkligen, det är så
1: himla det är så jätteroligt och det bästa så jag tror var när jag på första gången riktigt så här, bara föll för serien, det var ju när de hade varit vakna hela natten. Ja. I, på, i polishuset där. Och sen så var så här så kommer Holt dit och Jake ser ju helt, alltså han ser helt förstörd ut. Och han frågar liksom Holt, så bara, men hur, hur, alltså du ser exakt likadan ut. Hur är det möjligt? Och så, och så tittar Holt på honom. Och, och det här är ju också roligt. För helt Holt, Holt har ju inget hår. Han är ju snaggad. Nej, precis. Alltså, och det, så säger han så här till Jake, han bara, what are you talking about? My hair is a mess. Liksom ja. man bara och som liksom, med stenansikte ja, ja, helt liksom så här. Det är, liksom, det är inte så här typ bara att Tang in cheek, Att det är bara ah, Vadå, ser du inte att mitt hår är, är, är helt uh, rörigt eller hö huh, huh? Utan det är verkligen så här att Nej, mitt hår är ju förstört Och han menar ju det
0: Ja, det, det är ju liksom så himla roligt också ja. Och framförallt är det ju så himla bra För att de överförklarar inte skämten heller där Nej som väldigt många amerikanska serier jag, jag kan bli fullkomligt vansinnig på det. När de bara så här... Yeah, this is funny because... Haha. Ha.
1: Ja, jag tror Och de det var, typ sånt. jag... Och du
0: sånt, blir så arg.
1: Modern, Modern Family är en sån serie som ofta faller för det. Eh, för att de kan ha jätteroliga skämt i bakgrunden. Som liksom så här att... Det här fokuserar inte serien på just nu. Men märker du det så är det liksom haha. Ha.
0: Ja, eh, men det är lite som... Men sen så, eh, så kan
1: de förklara det sen. Ändå. Det är så här att... Oh, så det var något... Det är någon reklam som pappan i familjen har lagt ut för att han är mäklare. Och då, sitter, då, då är det liksom lite så här, det är lite olycklig text för honom. Så när han sitter där så ser det ut liksom, alltså hela den här reklamskylten då liksom gör sig, eh, gör sig skämt på honom då istället. Eh, och då tänkte jag, åh gud vad kul. Och då tänkte jag, gud vilken smart grej liksom att det där är ju ett jätteroligt skämt som de inte liksom ger sken av. För du kan ju missa det. Och sen så typ i slutet av avsnittet så förklaras det tydligt.
0: Och det är så himla omöjligt. man bara säger
1: nej, vad gjorde ni nu?
0: <laughs> men idiotförklarar ju sin publik också på det sättet.
1: Ja, och sen liksom att kunde de inte bara låta det få skämtet vara där- och sen de som missar de missar det liksom.
0: Ja, men precis, okej. Okay. För att det, det gör det ju bara det ja för det Saffla. är, ju bara, trå
1: för det är ju bara tråkigt för de som har sett det. Då bara såhär, okej, okay, men jag har ju redan sett det där skämtet- ni behöver inte förklara det för mig.
0: Jag älskar ju typ när man ser om saker- och sen så ser man saker som man inte har sett tidigare. Exempelvis- nu är det ganska ganska kort exempel så det är inte så himla svår att se om. Men ta ett kilo mjöl till exempel, den här humorsketchen av grotesko Efter typ så här tredje gången när man har sett den så upptäcker man att eh, de säger typ så här: det tycker jag vi firar med ett hurra. Och då hoppar Henrik då upp och biter tag i ett knäckebröd. Eh, som liksom är upphängt. Och det ser så jävla roligt ut. Men första gången så tror jag inte man tänker på det. Det var inte andra gången heller, utan det var typ så här tredje gången. Jag bara upptäckte att han hoppar upp och bara biter tag i taget knäckte brödet. Ja. det är jätteroligt. För det ja, är liksom det... så här små grejer som man bara sa: Åh gud, varför får jag inte sätta det här förut?
1: Ja, men det är sådana grejer som att, typ, att det händer så mycket liksom i sketchen att man liksom. Det är lätt att missa första gången.
0: Ja, absolut. Alltså, ett kilomjöl är ju väldigt urballad och den trappas ju upp successivt. Men det är också en väldigt rolig sketch. Alltså, Grotesko är väldigt bra på att bygga sina sketcher, tycker mm. jag. Och framförallt så är de väldigt bra på att göra låtar. För att de är väldigt bra på att hitta en genre och sedan så eh, adaptera de den genren in i låten och eh, skapa väldigt bra text till det dessutom. Mm. Alltså ta typ så här: men, bögarnas fel eller eller liksom så här. Det är ju jättesvängig musik Och sen mm. så är ju texterna Så vansinnigt roliga
2: mm. Och
0: även Tomten är en kommunist Som jag har nämnt tidigare också När vi pratade om julen Det är fint mm. Men jag har sett Ännu fler serier Den är lite mörkare önskar att den ibland kunde vara lite mer brittisk. Det är en kanadensisk serie som heter Mary Kills People. Och då tänker man genast så här: oh, det är någon kvinnlig mördare, lundmördare. Men det är det inte. Inte på det sättet som man tror i alla fall. Utan det handlar om en kvinna som heter Mary. Och hon och hennes kollega samt vän, Desmond, de ger folk dödshjälp. Mm. Så det går helt enkelt ut på att eh, de två eh, tar kontakt med folk som är riktigt sjuka, alltså liksom i sista stadiet livet i stort sett. Eh, folk som liksom känner att de har i stort sett ingen utväg. De vill liksom gå ur det här livet med alltså, när de fortfarande är lite mer på topp. Liksom när de inte är i ett sådant stadie att de liksom inte kan röra sig eller inte kan prata eller sådär, utan de vill liksom mer ha sin värdighet i behåll, de vill liksom känna sig mänskliga fortfarande när de lämnar den här världen
2: mm.
0: så då kommer de på hembesök de har med sig en drog som heter pentobarbital tror jag vilket i överdos är liksom en dödlig injektion egentligen, Vad de gör ju det på det viset att de ser ju till att personerna tar sitt eget liv med deras hjälp. Så de har liksom med sig champagneglas till exempel, eller dylikt så häller de upp champagne och sedan så sprutar de i den här drogen. Och i början så filmar de även de här karaktärerna som vill ta sitt eget liv. För att de är väldigt sjuka. Där de liksom får säga att jag heter X och jag väljer att ta mitt eget liv. Bara för att de liksom ska vara mer fria om ryggen. Men eh, lagens långa arm är ju eh, de hack i och eh, börjar undersöka de här mystiska döds dödsfallen som eh, sker. Mary jobbar ju på ett sjukhus också. Så hon har ju ett väldigt hektiskt liv. och Hon har också två stycken döttrar och är frånskild. Så hon har ju ett väldigt stickigt liv helt enkelt. Och eh, dessutom så. Eh, är det en polis som eh, jobbar undercover och eh, ska försöka sätta dit henne och eh, de eh, har liksom lite kukilur för sig, dessutom eh, har lite svårt att eh, hålla sig ifrån varandra och sådär och, eh, mm. det är han som, jag kommer inte ihåg vad han heter den här skådespelaren, men han spelade den manliga huvudrollen i Beauty and the Beast den här serien den här serien om den man som blir helt galen Eh, och våldsam eh, och hon som spelar eh, oh, Lana Lang i Smallville spelar också huvudrollen mm. eh, jag tycker att den är, den är väldigt bra på det sättet att den gör en lite mer unik grej det är liksom inte vilken thriller som helst utan den har ju liksom ett budskap också med sig och sen så är det ju en så extremt komplicerad fråga allt det här med liksom assisterat självmord eller dylikt för man, man förstår ju båda sidorna på något vis liksom att att ha någon annans liv det känns ju liksom inte försvarbart men samtidigt så är det ju folk som inte vill leva längre för att de kanske är i sista stadiet av cancer till exempel och aldrig kommer bli friska. Eller för den delen liksom har någon annan dödlig sjukdom. Så det är ju liksom väldigt tungt moraliskt om man säger så. Men jag tycker mm. en sak faktiskt var väldigt fin bara som jag noterade och det var att hon, den här huvudkaraktären, säger att döden ger livet en mening. Och det tyckte jag faktiskt var väldigt tänkvärt. Mm. Och det innebär ju liksom att döden gör liksom livet meningsfullt för att döden betyder att livet faktiskt tar slut. Vi har en begränsad tid. Och vi behöver liksom göra det bästa vi kan med den tiden som vi har. Mm. Jag tyckte det var ganska fint, faktiskt.
1: Mm. Det blir menar, det, allt måste ju ha en motpol. Eller allt har ofta en
0: motpol. Ja, men exakt. Och jag menar, livet hade ju liksom inte varit lika värdefullt om vi skulle leva för alltid. Det skulle ju bli tristess. Det skulle ju bli repetitivt.
1: Um, ja, det beror på hur det beror faktiskt på hur, hur, hur hade format samhället om, om vi hade liksom alltid överlevt. Om vi säger att vi hade bara kunnat dö. Vad ser liksom, på? Är det så att vi kan inte dö av ålder? Men hade fortfarande sjukdomar och sånt varit lika? För då finns ju alltid den risken.
0: Ja, sant. Det beror på naturligtvis. Hur långt ska
1: experimentet gå? Ja,
0: men exakt. Ta vampyrer liksom. De kan ju leva för alltid. Men de... Kan ju dö Genom att bli Åh eh, oh, herregud Varför kan jag inte hitta ord Genom att bli penetrerade med en påle till exempel Ja Vad fnissar du åt Hur du när jag sa penetrerad
1: <laughs> Ja för att det lät roligt
0: De dör när de var sex <laughs>
1: Ja med en påle Nej aj Usch Ja
0: Ja, den dör av solljus också naturligtvis. Då blir de bacon. Mm. Mer eller mindre. Nej, men som sagt, jag tycker att serien har en väldigt intressant premiss. Och eh, den spelar liksom i områden som man kanske inte har utforskat så jättemycket. Tycker inte jag i alla fall. Så därför är den väldigt intressant att se. Sen så, ibland så tycker jag att det kan bli lite så här amerikanskt. Om man säger så, det liksom är lite typiskt amerikanskt- på det dramatiska viset. Mm. Bara, Åh nej, nu blir vi ovänner här. Nu måste jag storma ut. <laughs> Ungefär sånt. Men det är inte så jätte, jättemycket. Och det finns liksom en hyfsad dos med humor också- som framförallt kommer från den här britten Desmond. Det är inte så att det på något vis- förtar resten av upplevelsen men det är skönt att det bryter av med det i alla fall så att det liksom inte bara är mörker och ondbråd
1: Jo men ofta är det så att när sådana serier som är lite av det sorgsnära slaget det brukar alltid finnas någon form av ljuspunkt i den också så att det inte bara är ondbråd
0: Ja men exakt så det är liksom inte bara är en tunnel konstant mm. det är lite jobbigt läge då
1: jag kan för, Vissa filmer har man ju sett som verkligen bara är nattsvarta. Liksom.
0: Alltså jag föredrar ju när saker är nattsvarta framför när de är liksom helt ljusa, jämt. Mm. Jag är ju inte en eh, jättepositivt inspelad person till romantiska komedier till exempel.
1: Nej, men ibland finns det läge att titta på något sånt också. Man bara, jag behöver bara må bra.
0: Ja, jo, men absolut, det finns ju romantiska komedier Som fungerar Men det är ju oftast de romantiska komedierna Som Implementerar någonting Som gör kärleken extra viktig Att kämpa för Eller sådär Alltså det kanske finns en liten Ledsam ton Någonstans i den romantiska komedin också Mm men många romantiska komedier blir liksom bara ostiga mm. det är liksom det klassiska men den här personen X är ihop med I och de gör slut och sedan träffar X en annan person och sedan så får de problem men sedan blir de ihop i slutet ändå, alla lever lyckliga i alla sina dagar slut, typ så mm Jag är lite mer en dramaperson. Naturligtvis. Det har ju extremt mycket med dagsform att göra också. Eller kanske lite mer periodform snarare för mig. Jag kan verkligen snöa in på saker i vissa perioder. Precis som att jag oftast kan snöa in på ett medium i olika perioder. Alltså, det kan vara att jag kollar på extremt mycket film en period. Sen kan jag kolla extremt mycket på serier. Och sen mm. extremt mycket spel... Och så håller jag på så. För att jag liksom är så inne i det. Men jag har nog inte så mycket mer att säga om tv-serier idag. Däremot så har jag eh, lyssnat på ljudböcker. Som eh, ja, de står väl dig ganska så nära ändå. Ja, kanske. Jag har ju lyssnat på Kometen kommer och min pappans memoarer. Av Tove Jansson. Och ända sedan jag var liten så har jag älskat mumintrollen. Jag tycker att det är helt underbart på alla sätt och vis. Och det är liksom någonting som jag återkommer till. När jag liksom bara behöver få må lite bra. Eller liksom få lite fluffig värme på något vis. Jag älskar Mumindalen fortfarande. Och jag vet typ när jag är sjuk till exempel. Nu händer det väldigt sällan men då kollar jag jättegärna på mumin för att jag får liksom någon form av omhändertagande känsla Typ som när man var liten Och man var sjuk Och typens mamma tog hand om en Eller ens pappa eh, När man var sjuk Och så kanske man fick lite soppa Och, och sådär mm. eh, Det sitter fortfarande kvar hos mig Så jag minns liksom Det var för några år sedan Det är ganska länge sedan nu I och med att jag är sjuk Men då var jag verkligen riktigt Riktigt risig och jag plöjde Alla Mumi filmer Under den sjukdomsperioden mm. Bara för att jag liksom bara såhär, jag Behöver få det här fluffet nu Och det har ju liksom också Naturligtvis nostalgi att göra Plus att I och med att jag har sett det 71 gånger innan som barn Så Gör det ingenting om man I feberyran typ, råkar somna in en liten stund
2: Mm.
0: Vilket är skönt Som sagt, det är lite trygghet och bekvämlighet Och Kometen kommer är nog faktiskt eh, Min favoritfilm Sedan jag var barn Jasså yes. Mm Jag tycker hela den resan är så himla Intressant Det är ett så himla kul äventyr På något vis För att Jag älskar ju rymden Till att börja med Mm och det handlar ju om att Mumin och Sniff ska gå till ett observatorium som ligger högt uppe på ett berg. Mm. Och det är med anledning av att det börjar ske lite mystiska saker i Mumindalen. Det börjar regna sot. Och sedan så kommer liksom en filosof som heter Bisamrottan som är väldigt mörk i sinnet och ganska så bister och sådär. Och han kommer liksom med sina domedagsprophetier i stort sett. Så de ska gå upp till det här observatoriumet för att kolla vad där liksom som för sig går i världsrymden. Och på vägen så träffar de ju snusmumriken och de träffar snorkfröken och snorken och hemulen. Och nej men det är liksom som början på hela. Mumin äventyret. Det här är liksom starten. Jag minns inte om Lilla My är med också, men jag tror att hon är med. I filmen alltså. Hon är inte med i boken, som jag nu har lyssnat på. Och det är väldigt roligt för att både Kometen kommer och Muminpappas pappas memoarer är upplästa av Mark Lävengård. Och jag tänkte liksom så här när jag såg det: bara att ja, men, hej, han pratar finland, svenska. Det här blir säkert bra. Ehm um, men allvarligt talat fasen vad talangfull han är. Det som är väldigt roligt med hur han läser upp det är att han tar väldigt bra med tid i sin uppläsning. Eh, precis som vi pratade om tidigare så är svenska väldigt melodisk och den behöver utrymme så att den liksom inte hastas på för det gör den inte några tjänster. Och han är väldigt bra på att hitta rätt rytm eh, rätt tempo och framförallt så ger han liksom alla karaktärerna en väldigt liksom stor karaktär också. Så man hör ganska så tydligt när han pratar liksom vem som är Sniff, även att han liksom inte per definition imiterar Sniff. Så som mm. han liksom minst Sniff i liksom den tecknade serien. Men det blir väldigt tydligt liksom att när han är lite mer hysterisk då är det sniff som gäller när han är lite mer illmarig. då är det typ eh, lilla my när han eh, är lite mer så här eh, autoritär eller bestämd då är det med min pappa alltså, det blir väldigt tydligt vilka karaktärer det är samma sak som eh, Herregud. vad är han heter som har eh, spelat in Harry Potter-böckerna.
1: Uh, ja, är det Stephen Fry?
0: Ja, precis. Mm. Han gör det också jättebra, för man hör jättesydligt liksom, när det är Hermione. Uh, han gör en fantastisk McGonagall, till exempel. Mm. Uh, så jag tycker att det är verkligen till ljudbokens fördel för att man sitter typ såhär fånler hela tiden för att det är himla mysigt att lyssna på och jag har lyssnat liksom på två böcker tidigare som utgår ju från väldigt så här advokatmässiga och eh, lite tyngre perspektiv så det är väldigt skönt att bryta av med mumindalen och dess värme eh, men som sagt Kometen kommer, det handlar ju Om liksom Vad det låter som De upptäcker att det är en komet som är på väg Att träffa jorden
2: mm.
0: Och de måste liksom skynda sig hem För att eh, Hinna ta skydd Innan den här kometen slår ner Och eh, Muminpappans memoarer är också Precis vad det låter som Och det är ju helt enkelt att eh, under en period När Muminpappan Är jätteförkyld och inklig så behöver han liksom sysselsätta sig med någonting, och då börjar han skriva på sina memoarer om hans stormiga ungdom. Som mm. liksom bearbetare vad han hade det som barnhemsbarn. Hur han träffade sina barndomsvänner. Allting om havsorkestern alltså den här båten. Hur han träffade Mumin mamma slutligen och allt det däremellan. Och det är väldigt roligt också för då får man ju liksom veta lite mer ursprung till vissa karaktärer som till synes är föräldralösa. Alltså, nu vet jag ju sedan tidigare naturligtvis allting vad som händer. Så mm. det är inte precis som att det är en nyhet för mig att eh, Mimlan och Juxaren är Snusmimrikens mamma och pappa. Mm. Eh, men det är ändå liksom skärmigt att höra det en gång till. Och återigen alltså det är en grej som är så otroligt rolig för att den här Mimlan har ju jättemånga barn bland annat Mimlans dotter och även Lilla My då sedan och Mimlans dotter som liksom är som den versionens Lilla My man märker liksom hur lika de karaktärerna i Mimipappans ungdom är till exempel Sniff, då som har råddjuret som pappa och Snusmumriken som har juxaren som pappa.
2: Mm.
0: Och då är det i alla fall ett meningsutbyte som jag tyckte var så himla och då, då säger eh, Mimlan någonting i stil med till Mimlans dotter: då att, Har du träffat dina nya syskon? Och eh, då svarar Mimlan: Ja, men snälla mamma, har du skaffat nya nu igen? Och <laughs> jag det är så himla roligt liksom, Bara så att de ploppar upp som krokus Och så låter det låter som att de bara så här och oh, där kommer till
3: mm.
0: De har väl typ så här 32 syskon Mimlan och eh, Lilla My, eller någonting. Oh,
1: gud Alltså Någon har ju lägga i
0: Ja, jag vet inte, jag tror att det är ja, men Någonting i den stilen det är över 30 i alla fall.
1: Jo, Någon Och sen har. så är
0: ju Lilla Mi och Snusmumriken och Mimlan halssyskon. Ja, det är verkligen jätteroligt. Ja. <laughs> När man kollar på eh, typ så här, deras familjeträd så det är bara så här, Snusmumriken, Mimlan eh, och Lilla Mi, och sen bara så här typ 34 eller någonting. Mm. Eh, vilda barn, <laughs> typ. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag minns inte exakt hur många de är, men det är jättemånga, i alla fall. Mm. <laughs> så det är väldigt skärmigt. Man introducerar sig till väldigt många karaktärer också. På ett väldigt härligt sätt. Alltså typ så här, hatt i fnattarna och klippdassarna och morran. Denna jävla morran alltså. Jag får ju typ gåshud bara jag tänker på morgon. Jag ja. känner ju liksom hur håret stiger på huvudet.
1: Ja gud, alltså jag var också livrädd för morgon när jag var liten. Alltså det var det var hemskt.
0: Vad har du liksom för relation till mumintrollen? Alltså nu är det inte bara naturligtvis för att du pratar finlandssvenska mm. utan...
1: Född Mumin troll. Nej, jag Ja, men precis. Nej, så alltså, jag har ju inte läst böckerna. Alltså, min, min relation till Mumin är enbart baserad liksom, på tv-serien. Den animerade. Den japanskt animerade. Scen.
0: Ja, men precis.
1: Inte ens dockteatern liksom. Nej,
0: den är lite läskig tycker jag.
1: Ja, fast jag vet, jag vet att det är många som tycker om den. Den ska vara liksom bra. jag tycker ju om
0: den tecknade. Jag också, ligger mig varmt om hjärtat.
1: Samma här. Men också böcker. Men, den, men jag har inte läst böckerna, det ska vara kul att läsa böckerna faktiskt äh, ändå ja,
0: alltså Tove Jansson har ju ett väldigt levande språk
1: mm.
0: alltså något som jag uppskattar väldigt mycket det är ju typ att hon hittar på lite egna ord och författar saker på ett liksom väldigt förnuligt vis det är verkligen som ingen annan
2: mm.
0: det Extremt unikt Och sen liksom Alla uttryck som man bara kommer ihåg För liksom Från mumindalen mm. Men Typ så här Vid min svans Eller eh, För grymlat eller vad de nu säger <laughs> mm. Och sådana saker det, det är superskärmigt Och det är verkligen liksom En helt fantastisk värld som hon har byggt upp Tycker jag
1: Mm Ja, det är att, men jag som sagt, jag har bara sett eh, tv-serien, eller den tecknade serien. Och, och jag tror det, det är nästan fascinerande med liksom att hon ändå skriver barnböcker som ändå är så pass mörka ändå. Alltså, morran först och främst är jätteläskig. Hon är skitläskig. Alltså, hat i fnattarna tycker jag är jätteläskiga. Eh, ja, men vad
0: är för liksom? Det är typ så här de eh, bara svävar omkring utan något form av mål och försöker komma till horisonten ungefär.
1: Mm. och sen så My har hon och sen har hon sina ganska mörka historier också. Så jag kommer ihåg, hon det osynliga barnet till exempel är ju ja. är ju väldigt hemskt varför är hon osynlig så hon tar ju alltså det hon rör ju vid ganska mörka teman. Ja. hela tiden. Men det ska vara kul att läsa alla böckerna faktiskt.
0: Ja, alltså jag skulle tycka att det var jättekul att kolla om den tecknade serien också.
1: Det ska vi göra. Ska vi? Jag tror att allt finns på Youtube nämligen.
0: Ja, det gör det. Det var där jag kollade.
1: Mm, så då får vi kolla igenom Jag har inte sett alla avsnitt tror jag.
0: Åh, det är så roligt. En som jag tycker om väldigt mycket det är ju när de får en ny kompis som heter Alissa. Mm. Och hon är dotterdotter till en häxa som bor ute i skogen. Och då är det, jag tror att den heter Dunder och brak i Mumindalen Eller någonting sånt mm. Och då är det ju helt enkelt att det är någon som Står och testar fyrverkerier Och då säger ju häxan sådär För de försöker liksom anklaga henne Bara, är det är du som låter så hemskt om nätterna Hon bara liksom så här Blir jättestött och bara, Hade det varit ja så hade det blivit en ordentlig smäll Och inte någon ynklig kamelfiss <laughs> Så det är väldigt, väldigt skojigt. Som mm. sagt, alla uttryck och härliga karaktärer. Bara stinker liksom. Så oerhört märklig. Mm. Eller Heisoli, som jag har lärt mig att han heter på finska. Det var en klient till mig som lärde mig det. Mm. Apropå typ ingenting verkligen. Vi har ju ett litet specialsegment också. Ska vi gå över till det, kanske? Ja. För Vi hade ju inte så jättemycket på agendan idag. Det skiljer skillnad mm. från i vanliga fall när vi har typ så här 70 saker och sen så har vi liksom en fördjupningsgrej.
2: Mm.
0: Men. Vi har ju helt enkelt en form av lista med frågor. Och det var ju så här att när skämsvägen fortfarande låg på ritbordet för att bli liksom en egen podcast då hade jag en tilltänkt poddpartner, det vill säga Samson Wiklund, som också har haft retroresan och skitsnack och även varit med på Svampriket. Mm. Och då pratade vi om att har den här listan För att det liksom var en bra introduktion Till att lära känna oss bättre I stort sett Och Jag tyckte att den här kunde vara rolig Att ha i alla fall För att jag menar du och jag är ju väldigt öppna som personer
2: mm.
0: Och vi pratar ju väldigt fritt Och har alltid gjort Egentligen Alltid det senaste året mm. <laughs> Men alltså jag tänkte att vi skulle ta de frågorna helt enkelt och gå igenom. Jag tror att det kan vara ganska kul att diskutera. Mm. Så vi kör väl helt enkelt igång, eller? Ja. Ja, och då är första frågan, what is your favorite word? Mm. Ska, jag, ska jag ta det på engelska egentligen? Jag var så här, vad ni det känns. Jaja. Vilket är ditt favoritord?
1: Ja. Ska, jag, ska jag börja svara?
0: Ja, det flyttar jag gärna.
1: Det här tycker jag är alltså svårt. Så vad är ens favoritord? Det är lättare att komma på vilka ord man inte tycker om. Oh ja, Jag tycker det är mycket lättare så här. Där tycker jag inte om att höra, eller det där är så fult, eller något sånt. Men ord som jag tycker om, jag vet inte, men på senare tid så har jag varit väldigt förtjust i ord som är lite mer. Som har med gammal teknik att göra egentligen. Eller äldre teknik. Så jag funderar på så här, typ, alltså det, det låter bara så härligt om man tänker så här, för det känns som att det, liksom så här, oh, det var lite simplare då, allt var inte uppkopplat på något sätt. Jag Vilket det ganska,
0: på typ så här, telegraf.
1: Tele, är inte telegraf <laughs> ett fantastiskt ord ändå? Liksom så här, telegraf. Eh, kassettband är ju liksom ja. en alltså, tänk, man, alltså när vi var små så var det, så här, det var ju vanligt att ha kassetter.
0: Gramofon är ett väldigt härligt ord också.
1: också är också ett fint ord. Videospel är ju ett väldigt bra ord på tv-spel. Ja, tycker jag. Alltså video tycker jag är ett bra ord. Absolut. Att alltså, något är video. Analog tycker jag också om. Mm. Eh, lite mer sånt. De, de, de är inte så jättemjuka. Såhär gramofon, analog, video, kassett. Det är ganska hårda ord egentligen.
0: Alltså med ganska runda också. Eh, fast jag
1: vet inte om jag ska säga det med runda.
0: Video är <laughs> ganska så... Gramofon
1: rundord. kanske. Och video, ja, möjligtvis video. Men sådana ord tycker jag om, jag vet inte varför
0: Ja men det kan jag absolut hålla med om Sen så är jag ju en person som Framförallt i skrift Blir ganska så gammaldags Jag är ju liksom den här personen Som när jag sitter och arbetar i Word Så får jag liksom typ bannor av Word mm. Eller vad är det de säger De här dialogrutorna Som kommer upp
1: mm. Min sig
0: Ja men typ så här. Det här ordet kan verka gammaldags eller främmande. <laughs> Någonting ja, i den
1: stilen. Ja, eh, alltså ja. Jag, eftersom jag har studerat så länge nu på högskola så märker jag att det har ju påverkat mitt språk i att man, man har ju risken att skriva väldigt torrt.
0: Det gör ju jag hela tiden.
1: <laughs> man, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Att du skriver torrt, jag tycker du skriver väldigt bra men det kan ju bli väldigt så här sterilt när man skriver på akademiskt sätt.
0: ja. Det ja akademiskt väldigt... är väl kanske ett tog... ord som beskriver hur jag Precis. kan
1: uttrycka mig. Precis. Och det, och det är fast, ja, fast, fast ändå inte, liksom att du är ändå ganska klar. Det problemet med akademisk skrivande är att det är väldigt invecklat många gånger. Så många gånger känns det av bara sakens skull. Eh, det är så att det här hade du kunnat förklara på typ, alltså istället för att skriva en hel sida om den här grejen, så direkt med ett stycke. Och jag hade förstått alltså ibland är det så att du förstår ju inte ens vad, vad personen har skrivit för att de bara typ snubblar in på sig själv. Men det är också, något som är viktigt med akademisk skrivande är att det måste vara väldigt, alltså det, det behöver inte vara tydligt, det måste bara vara korrekt. Så att, och det, det är det som blir så himla paradoxalt här för att man tänker att, ja men alltså är du tydlig så borde du bli korrekt. Men det är bara att du, du får inte lämna rum för att det ska kunna tolkas fel. Nej. Och då måste det vara väldigt explicit skrivet så att det är liksom så att det, det måste liksom vara 100 klart precis vad du menar. Du kan liksom inte så här skriva att det här är gjort på, i den här studien och sen kan du ja okej, okay, men de har gjort så här och så stämmer inte det. Utan det måste verkligen vara så här precis exakt så här är det gjort. Och det här har jag tagit inspiration för, Det här är teorin när det bygger på och då gör man så här bla bla bla. Och ibland men alltså sen så är det så att formspråket man skriver akademiskt det är också gjort så att det är väldigt Alltså det, är, det blir väldigt liksom invecklat i onödan eh, och, och jag vet att jag har haft lärare som säger så att så här kan man skriva men så här bör man absolut inte skriva längre för att det, är liksom, det finns bättre ord att använda här eller man kan använda sånt här ord, sen så finns det såklart svårare ord inom akademin som är väldigt bra för att de säger också väldigt mycket
0: Ja, absolut Det är väldigt lätt när man använder sig av väldigt vardagliga ord att det blir luddigt nästan. Alltså tycker jag... Jag har ju väldigt svårt för talspråk i text, till exempel.
2: Mm.
0: Framförallt när det är inkorrekt. Det kan göra mig så himla irriterad. Jag vet att folk skriver istället för förrän, mm. så skriver de förens. Ja. Eller... Det var någonting som någon skrev här som dag. var man så här... Eller om
1: man ska skriva det så skriver de bara ett, ett D. Åh, oh, nej! Sånt, sånt kan jag också störa. Alltså visst, jag, jag kanske inte skriver... Eller skriver
0: O istället för och.
1: Ja, precis. Fast det kan... Jag tror att enligt svenska skrivreläk så kan det vara okej okay på vissa ställen att man bara skriver ett O med ett streck under.
0: Ja, om man och är, är från okay. Norrland.
1: Och det är OK. <laughs> men, men ja, alltså jag, jag har alltid varit sånt... Alltså, det är väl ett av problemen liksom, när folk börjar konversera på internet att du ofta skriver, alltså, du skriver slarvigt. Eh, man kan skriva slarvigt. Jag, jag försöker alltid skriva korrekt. Jag att inte använda onödiga förkortningar. Även om jag, liksom, jag kan ju blanda typ svenska och engelska beroende på... Och sen ibland så liksom, kan man skriva lite fort. Men liksom aldrig skriva så här... Skriver jag jag så skriver jag jag. Jag skriver inte ja. Mm. Och så som, som det är ett det och inte det. Min syra förkortar. Liksom det säger jag är det. Liksom, inte är utan man skriver e istället också bara.
0: Jag tycker att det är förvirrat när man skriver så.
1: Jag blir inte förvirrad, jag blir bara irriterad. <laughs> det jag blir bli, både. För, för det känns som att det är så att det här är liksom. Det tar inte längre tid att skriva jag istället. Liksom, du, du kapar bara en bokstav, så lång tid tar det inte att skriva. Nej.
0: Mm. Mm. Jag vet inte. Jag tycker att just en sådan grej. Det gör liksom att Skrivspråket hos väldigt många Blir extremt förslappat Ursäkta mig, jag där i bakgrunden mm. Som en extra slusk eh. Och jag har väldigt svårt för hur många uttrycker sig i text idag mm. Jag har i och för sig ganska svårt för hur många uttrycker sig i tal också För att det känns som att de blir väldigt enformiga och enkelspåriga Mm men jag uppskattar liksom när man lägger krut vid att saker ska stavas rätt. Man försöker undvika syftningsfel och särskrivning och sådana grejer. Mm. Sen är jag ju en sak som... Jag har ju nästan tagit vissa saker till extremer. Istället för att skriva sånt skriver jag ju alltid sådant. Mm. Jag skriver inte ska, jag skriver skall.
1: Du skriver skall? Och jag fick så själv av min pappa när jag var liten och skrev ska istället för ska, för att jag gjorde fel. Och då hade vi lärt oss i skolan att man ska skriva ska.
0: Det är ju inte fel att skriva... Ska. Nej.
1: Nej, I know.
0: Däremot så har jag också väldigt svårt för när man skriver dom med o istället för det och dem.
1: Jag hade faktiskt inte... Jag, jag använde ju också det och dem, men jag hade absolut inte haft något emot om folk hade bara sagt nej, men skriv dom.
0: Nej, men jag läser ju det som dom. Jo, men. Det är väldigt irriterande att
1: Jo, men samtidigt. Kommer alltså, ut
0: från rummet.
1: Det ger ju egentligen ingenting att vi är en skilliga på det och dem som du talar som likadant.
0: Nej, men precis. Men i och med att jag har lärt mig initialt hur det liksom ska vara. Och sen så finns det ju folk som försöker använda det och dem. Som använder fel hela tiden. Och
1: gud, jag använder, jag gör det, jag använder fel hela tiden. Nej. Jo, jag. Det. Jag använder det ofta fel. För att jag har aldrig fått lära mig hur man ska använda det.
0: Jag har aldrig märkt att du använder fel.
1: Men jag har gjort det. För det behöver jag rätta till ibland. Men vi, jag fick inte lära mig i skolan. Och sen kan det hända att jag har gått igenom det i skolan. Men jag var bara inte där. Men jag har inte fått lära mig vad skillnaden på det och dem är. I gymnasiet så sa vår svenska lärare Skriv det. För att det är oftast rätt. typ.
0: Ja... Alltså nu kan inte jag liksom rent ut förklara vad skillnaden på det och dem är. Utan yeah. det är någonting som kommer naturligt. I och med att jag har skrivit så sedan jag var sex år.
1: Mm. Men jag tror det är... Någon, någon hade ganska bra för att om du använder dig på engelska då är det det. Och använder du dem på engelska så är det dem. Mm. Så kan man tänka. Men jag går ju också på känsla ibland blir det fel.
0: Ja, men alltså det är inte precis som att jag är felfri på något vis- jag kan ju också snurra in mig men oftast är det att jag gör saker för komplicerat för mig själv i text. Så pass mm. liksom att ja, men nu har jag skrivit det här och det blir typ mer förvirrande än vettigt. Mm. Vilket naturligtvis är synd. Men jag försöker hitta någon form av balans där. Och återigen, jag uppskattar inte talspråk i text. Mm. Sen så språk som sagt Det är vissa grejer Som man typ irriterar sig på Typ som när folk säger Egentligen istället för egentligen
2: mm.
0: Eller intervju Istället för intervju mm. Sådant Men hej Nu har vi spårat ganska så helt men det är också Jag tycker det är kul att prata om Språk för det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat i och med att jag alltid har uppskattat att skriva.
1: Mm. Det är typ en av de intressantaste grejerna med att läsa engelska det är bara hur man kan tänka i hur språk påverkar. hur man alltså, Inte bara det hur man implementerar språk men när liksom till exempel eh, Storbritannien började liksom kolonisera delar av världen och man liksom framhäver sitt eget språk framför andra språk och puttar undan ja. och vad det gör med folks identiteter och när de inte kan uttrycka sig på, på sitt eget språk och det saknas alltså bara det att det saknas ord att kunna liksom säga det man känner eller, eller någonting sånt, att det påverkar människor mm. eh, och det är så som formar språket så det är också väldigt intressant hur, hur det uttrycks
0: Ja, definitivt Det kan man lugnt säga Mm. Men sen så finns det ju saker Med Det svenska språket som gör Liksom att Eller det kanske inte bara är det svenska språket Det är väl språk i allmänhet men tanke på vilken Utveckling det har haft och hur det Inom citationstecken skulle jag vilja ha Säga har förslappats Så Man får ju verkligen vara på sin vakt Med hur man skriver för att jag skriver alltid som jag skriver. Ehm, och det spelar liksom ingen roll om jag skickar ett meddelande. Alltså visst skickar jag meddelande till dig så kanske jag skickar emojis också. Men det är ingenting som jag gör i professionella sammanhang till exempel. Ehm, och jag vet ju liksom att i jobbsammanhang så kan ju folk typ bli förbannad på en eller tro att man är antingen otrevlig eller har någonting emot dem om man liksom inte svarar med 70 i hjärtan och smilegubbar och utropstecken som är sju till antalet och, och liksom sådär. Så i och med att språket har liksom utvecklats på det sätt som ni har gjort så är det väldigt mycket större utrymme för missförstånd. Med ett
1: jag... då tänker du eller?
0: Ja, men alltså, alltså Dels användandet av eh, smileys och eh, dels liksom, förslappningen av språket. Att man liksom inte skriver skriver jag ett arbetsmail då skriver jag liksom inte haha och eh, har 111 utrupp. jag gillar inte att ha mycket utrustecken i och för sig. Det gör mig irriterad. Eh, men jag skriver ju väldigt formellt. Och jag vet att när jag skrev ett Mail som förklarade en problematik som jag ansåg fanns, då trodde ju den personen att jag var arg på den personen. Mm. Och liksom så här, ja, ah, vi tog ju det här väldigt hårt. Man bara sa men, hallå, jag bara förklarade en problematik som vi behöver lösa på grund av X och Y-anledningar. Det finns liksom ingen anledning att ta åt sig av det. För jag menar, Nej. det jag gjorde var liksom att sakligt lägga upp. Någonting. Jag gick liksom inte till personangrepp, men folk ser det verkligen som personangrepp. Att man inte använder smileys eller att man eh, inte eh, liksom skriver haha, eller har hundra utropstecken, eller vad det nu kan vara. Mm. Eller skriver bästa, det finaste, puspuskram.
1: Mm. Nej, men precis i professionella Det är väldigt sammanhang. problematiskt. Ja, speciellt i professionella sammanhang, för det tycker jag inte har någonting att göra. Om man liksom skriver nej, så här, hej det här, det här är någonting som har hänt nu och det här anser jag liksom så att finns det någonting vi skulle kunna göra åt det här då liksom skriver man inte typ 700 smileys och bara åh gud liksom utan det är så att det här är, nu är det någonting som, som, som kan bli problematiskt mm. eller är problematiskt och då ska, då, då ska man behandla det som sålant ja, behöver personen, lösa det här Ja men sen att den personen så här åh, jag tog illa upp istället för att säga att okej okay, men liksom, har du tänkt på någonting eller för så här hade vi tänkt Liksom att man inte börjar liksom förklara för att har man gjort en ändring i någonting så har man ofta haft en tanke om varför man har gjort den ändring. Eh, och då kan man ju öppna upp dialogen för det.
0: Ja, men exakt. Istället för att liksom gå till så här, ja,
1: men verbalt
0: självförsvar liksom. Ja. Och liksom såhär ja, ah, men den här personen är arg på mig. Bara, Nej, den är förmodligen inte arg på dig. Det kan ju vara att den bara uttrycker sig på ett annorlunda vis. Och jag vet ju liksom att jag har en kollega som hon tycker att det är väldigt roligt att jag uttrycker mig på det sättet jag gör för att jag kan ibland vara väldigt så här kort och koncis och har liksom kanske inte så mycket med liksom prata att göra om man säger så mm. så ibland så kan hon liksom så här säga liksom en lång harang och jag liksom bara ja och sen så får det vara bra med det liksom och sen naturligtvis, alltså jag är inte asocial på något vis, jag är en ganska social varelse när det väl kommer till kvitan. Och när jag har energi till det, för att jag är ju introvert däremot, vilket ju utgör att jag orkar inte vara social. Även att jag, när jag väl är det och orkar vara det så är det väldigt trivsamt. Så sett. Men jag behöver väldigt ofta ha liksom det här sociala lite på mina egna villkor, jag behöver spara mycket energi. Och det låter ju väldigt egoistiskt kanske, men det är sådana jag är. Jag kan inte hjälpa det. Det är mitt system.
1: Nu låter precis som att du sa att du är egoistisk och det är sådana du är. Nej, nej, nej. Eller... <laughs> ska jag säga bara, det kan låta <laughs> väldigt egoistiskt, men det är så jag är. Det är bara så.
0: Nej. Jag hoppas verkligen inte att jag uppfattas som egoistisk. Nej, det gör det inte. Däremot kan jag uppfattas som väldigt formell och torr. Antar jag. Det är sådan jag har blivit beskriven så här, Inga förskönade omskrivningar Och inget fluff När jag arbetade som chef Så var det ju verkligen så här att Då var det en chef som hade varit innan Som var väldigt så här rosa hjärtan Och liksom fluffiga moln Och sockervad och så där Och så kommer jag som är raka motsatsen mm. Och personalen blev lite typ rädd för mig Jo men alltså det var ju typ så de trodde ju att jag var arg konstant. Bara för att jag liksom inte är så här: åh, puss i puss, Jag
2: förstår mm.
0: Men äh, mitt favoritord. Jag vet inte riktigt om jag har något specifikt favoritord sådär. Men jag gillar ord som har liksom en trevlig melodi till sig. Eh, gärna i tre stavelser. Horisont ett sånt ord som jag tycker det ligger väldigt bra i munnen.
2: Mm.
0: Karusell Är också trevligt. Karusell. Ja men alltså den typen av ord liksom ja, har lite melodi. Jag behövde känna på ordet. Ja men precis men liksom, man kan göra en liten rörelse till ordet nästan. Ibland när jag sitter och pratar så har jag en tendens att göra en liten handrörelse. Eller liksom svinga till mina händer. Sådär. Jag gillar att göra det när orden känns levande. Mm. Så min utläggning om mitt ord är kanske inte så himla långt. Men som sagt, jag gillar när ord är väldigt melodiska och när de ligger bra i munnen. De känns bra att säga de låter bra utan att det liksom börjar låta konstigt För vissa ord är liksom så här att Okej okay, jag har lyssnat på det här ordet ett tag Och det låter fel Ju mer jag säger det
1: mm. men det är inte alla ord så att det blir liksom Så, här, så ju mer man säger ett ord så blir Det här låter inte som ett ord längre det, hur? Ja men helt
0: plötsligt så är det typ så här Jag kan inte stava det här ordet Är det här verkligen rätt? Är det här ens ett ord?
1: Ja hur kan ens folk göra så här
0: <laughs> Ja precis men har du något ord som eh, liksom ja, frågan är, what is your least favorite word?
1: Jag ogillar hemskt mycket könsord. Det, det är liksom sådana som man använder. Liksom.
0: Har du några exempel?
1: <laughs> ja, men, <laughs> ja men liksom typ här, kuk och fitta tycker jag är skitfult verkligen. Ja, det är inga vackra ord. Jag, nej jag tycker det är skitfula ord. Jag, jag stör mig på det.
0: Jag kan ju ibland slänga ur med det när jag är lite stressad.
1: Ja, så alltså det händer ju att man kanske slänger ut dem med jag ogillar det starkt när det händer. <laughs> Sen får andra säga det hur mycket de vill. Det stör jag mig inte på, men jag själv använder det liksom inte.
0: Jag försöker i allmänhet att inte använda så himla mycket könsord och svordomar. Jag brukar ju ofta sitta alternativ till det. Som folk kan tycka är lite roliga. Sådär
1: ja alltså så här, fan och jävlar och skit det, det går hem
0: det funkar det funkar för mig jag sa en ganska så rolig grej jag vet ju att vi i ett avsnitt i somras när vi pratade om euphoria ja. kom in på vad skulle typ en dick piketa om det är en tjej som skickar istället ja. och då var det någon på twitter som bara det måste ju heta snap
1: ja jag såg det
0: det var väldigt roligt
1: det var faktiskt ganska kul
0: det låter väldigt gulligt också.
1: Ja, faktiskt. Dickpick låter ju... Alltså, det låter ju typ... Det låter ju verkligheten som att någon inkräktar på ditt område. Men Snippsnäpp, det låter lite roligt.
0: Jag tycker att det låter som att man går ut och letar penis i skogen när man ja. säger dickpick. Dickpick, så. Alltså. man går och plockar penis. Nej, gud. Förlåt, men... Pick your penis. <laughs> ja. Hej. Vad var visade vi sa i somras? Vaginafotografier.
1: Va? Sa vi något så tråkigt?
0: <laughs> det var nog jag som sa det. Fint. Jag tror att vi skämtade oss och sa också.
1: Snipppicks, ja men det är...
0: Snippsnäpp var fan eh, riktigt bra alltså Ja men
1: ja. faktiskt
0: Hade bra klang till det Har mm. du några mer ord som du tycker illa om?
1: Nej Det är ord mycket kon i också inget roligt Och Nu har jag inte ett jättebra exempel men det är typ därför finskan kan kännas ganska tråkig ibland för att de älskar sina kon
0: Dubbelkon?
1: Ja men precis, då är, då är det hårt
0: liksom Ja, det är ju en liten hårdare klang, helt klart. Mm. Eh, inte alls förvånande så har jag problem med mycket R i ord. Alltså det är ju jättejobbigt. Alltså, fram till att jag var typ så här sex år gammal så kunde jag inte säga R alls. Utan då pratade jag ganska så mycket blekningsga. Jag började prata som min mamma, helt enkelt. Och då var det liksom så här kov och ståk och skök och liksom sådär eh, inga tydliga r utan de hoppar man liksom över det blir liksom som att eh, vokalen förlängs istället det är liksom mm. korv kov det är liksom som att det är två å istället eh, så ord som innehåller många r kan jag tycka är lite jobbigt för jag kan inte rulla r så himla men, bra men
1: då gillar du karusell
0: Ja men karusell är inte så problematiskt men det har... För att där kommer ju r Lite längre in Och det är inget mer r Än ett mm. Ett ord som jag tycker är lite jobbigt är Mörklor till exempel mm. alltså, Krummelur Tycker jag också mm. är lite jobbigt Alltså det låter lite trevligare Men Alltså den typen av ord r är lite problematiskt för mig alltså, Dels för att jag kan ju typ inte säga det Mm. Och dels för att eh, Det ligger inte bra i munnen Helt enkelt mm. Sen ett ord som jag reta mig på Jättemycket som folk använder Otroligt mycket i sociala medier Det är styrkekram <laughs> Styrkekram På tal om ord med fler r än ett ja. eh, Och det är bara för att Det känns som att Det ordet Jag vet inte När någonting är hemskt har hänt och någon skriver styrkekram så känns det som att man kan inte riktigt ta det på allvar. Och det låter kanske jätteförminskande av, alltså, av mig. Men jag vet inte, det är någonting med styrkekram som jag har så extremt svårt för.
2: Mm.
0: Och jag kan liksom inte riktigt sätta på fingret på det och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men det är någonting med själva ordet som inte känns genuint och jag vet inte varför och förlåt alla där ute som använder ordet styrkekrav men jag kan inte med det och det är liksom inget personligt utan det är bara själva ordet som jag, jag vet inte det känns inte tillförlitligt det känns som att någonting man bara slänger ut sig på sociala medier bara för att liksom visa att man har läst ungefär tack för visat intresse
1: Nej, man kan ju ha sådana problem. Så jag, jag själv stör mig jättemycket på folk som använder hashtaggen liksom. Ah. Det, 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 det stör mig jättemycket. För jag var att det, det var, var, var okej. Okay, liksom. och, och det beror ju mycket på att jag själv har haft liksom det. Och bara känner såhär, att vad är, vad är meningen? typ?
0: Ja, det förstår jag.
1: Men så jag förstår. Och det, det där blir också av, så att jag vet att det är ingen som gör av illvilja. Så att... Eh, men det var att jag själv, jag själv har, har problem med det.
3: Mm.
0: Jag kan förstå det. Jag har ju haft två föräldrar som båda har haft cancer. Mm. Men min pappa har ju anammat det där ganska mycket. Han köper ju jättemycket saker från ung cancer. Mm. Alltså typ deras så här, funktionskläder att träna i och armband och lite sånt. Mm. Ja, han är införskaffat.
1: Mm. Men det är jättebra. Men det, det, jag känner att det är många som liksom tar. Alltså det är samma sak som jag har ju typ 1-diabetes. så Då är det också så att hela den communityn är verkligen så att de anammar ju liksom sin sjukdom på ett sätt. Så att det liksom blir ju liksom en del av deras livsstil. Liksom ja. att, att många liksom ger sig in i så att ja ah, men typ. Jag vet att en som är följd på sociala medier han har liksom haft det i halva sitt liv till exempel. Och han har ju liksom skapat sin helt liksom så här... Um,
0: personer kring det.
1: Ja precis och han liksom går i seminarier och han har liksom en, en så här personlig tränare i business just speciellt som inriktar sig på diabetiker och liksom så här typ att, ja, hur, hur insulin fungerar och vad man ska tänka på när man gör de här, träna på det här sättet och det här och liksom mat och allting så att han är jätteduktig och jättebra att hitta någon sån när man först liksom fick diagnosen så det har hjälpt mig jättemycket liksom bara att kunna följa och läsa liksom här grejer och att det finns ju och det är bra att det är sådana som gör det men samtidigt så känner jag sig ibland så att typ, man har varit på koll och säger att ja, men det är kanske liksom någonting som alltså man, kan, liksom man kan få det liksom till så här, att man liksom är så in integrerad i sin sjukdom att man liksom man gör ja, saker sin sjukdom. precis och jag är mer så här att okej okay, jag har diabetes men jag har massa andra saker jag vill göra liksom, än att bara fokusera på sjukdomen förutom när jag måste hantera den om man säger så ja. så att det ja
0: jag menar, alltså det är ju så, sjukdomen är ju en del av ditt liv, den är ju inte ditt liv mm, Exakt. även att det är en väldigt stor del alltså som sagt, det är ju någonting som du kommer få leva med resten av livet så vidare, inte liksom ett hjälp att säga, motgift
1: Nej, no, vi hittar något sätt att um... ett
0: botemedel Ja. motgift
1: och sen, sen finns det ju också en risk fem att fem det... år helt plötsligt ja men sen är ju också en risk att det kanske inte kommer något botemedel för de som har det men att det liksom att man kan blir ett förhindra det, det eh, mm. Så att inget Eller så kan man få så här Man skickar in friska celler Men sen är det också svårt Om man ska komma på ett sätt liksom att fixa det Då ska det vara hur mycket skulle man lita på det till slut Alltså hur lång tid skulle det ta innan man liksom kan känna sig att jag behöver inte kolla? Jag är fri. Eller om någon skulle göra så att de kolla en gång i veckan. För när jag blev sjuk så sa de ju så att nej, men alltså, i början måste man kolla ofta och sen kanske bara behöver kolla en gång i veckan. Och jag undrar om någon säger så för att det inte ska låta så jobbigt från början. För att jag skulle ju aldrig bara kunna säga att nej, jag kollar mig bara en gång i veckan.
2: Nej, det det låter helt
1: absurt det, för mig. Verkligen. Att liksom bara säga, då kolla en gång i veckan? Jag måste kolla flera gånger varje dag. Jag skulle kunna... Alltså, rent hypotetiskt sett så skulle jag kunna göra så att jag kollar två gånger om dagen. Det vill säga när jag vaknar och när jag går och lägger mig. Det hade ja, liksom just. räckt om man typ äter exakt samma sak och typ gör exakt samma grej liksom. För att det jag kan göra är liksom till exempel ta kolla på morgonen och sen så ja, jag äter det här som jag alltid äter, tar den här medicinen då vet jag ungefär var jag borde ligga och sen så äter jag lunch eh, och då vet jag också ungefär hur jag borde ligga efter frukosten och äter jag en lunch som jag är van att äta så vet jag ungefär hur mycket jag ska för den och så kan man kolla först när man ska äta middag till exempel och då och sen 9 av 10 gånger ser det bra ut. Liksom. Eh, men sen så kan ju oförutsedda liksom so saker hända. Så att det är liksom, som, som Jag äter ofta samma frukost. Mm. Och sen ibland är det så att jag tar den här liksom, och Ibland är det så att nu blir jag låg fast jag äter det här. Liksom. Och ibland är det så att wow, nu tog inte insulinet alls lika bra. Och det kan vara så att jag kan haft föredrag och blivit nervös och det gör så att det sticker iväg. Så det är så många olika variabler som spelar roll. Så att bara kolla mig en gång i veckan, det känns i verkligheten som ett recept för katastrof.
0: Ja men alltså en gång i veckan det låter ju, alltså nu har jag ju sett dig agera liksom utifrån din sjukdom och liksom sett dig ta prover och ta insulin och liksom sådär och jag skulle inte kunna föreställa mig att om jag skulle få det alltså jag skulle också kolla jätteofta
3: mm.
0: alltså jag är en person som känner att jag behöver ha kontroll på situationen Mm. Så alltså Skulle de säga till mig så, Ja men kolla en gång i veckan Då skulle jag inte känna att jag har kontroll Nej på situationen. men, jag, men där,
1: därför undrar jag så Om man säger så bara för att det inte ska vara lika jobbigt från början Men jag känner väl att det är bara att dra plås Och säga att du får, kolla, du, du får kolla flera gånger varje dag Och sen så liksom, ju mer du lär dig Så kommer du liksom kunna känna och bla 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 Och då kan man vara lite mer flexibel ja, Men, men liksom, jag har ju sett alltså folk på När man liksom läser andra så att vissa kollar så här 13, 14, 15 gånger per dag Så de kollar hela tiden mm. Jag kanske kollar så här 6-7 gånger Ja. ibland mindre, ibland mer alltså är man sjuk, då, måste man, då kollar jag varann timme, jämnt. Liksom ja, i
0: varannan timme jämt
1: och ibland mer men liksom så att det, och sen så finns ju de som har såna här eh, sensorer på sånt fast på armen, så det, där man kollar hela tiden och skickar till mobilen mm. eh, och det är också praktiskt om man skulle ha en sån, men jag har valt att inte ha det bara för att jag vill inte vara fast i någonting alltså jag vill inte ha liksom alltså risken är att liksom huden blir irriterad och sen så gör man saker så fastnar man någonstans så rycks det bort och det är jobbigt
0: Ja, men det är ju väldigt intressant att de har lyckats liksom skapa den typen av teknologi i alla fall.
2: Mm.
0: Jag tror att det kan vara... Alltså framförallt när det gäller barn mm. så måste det ju vara en fantastisk sak, verkligen. Jag, jag det, ja, gud eh, ja. Liksom att kunna ha den här på och sen så skickar eh, skickas det ett meddelande till föräldrarna och till diabetessköterskan liksom. Mm. Det är hur bra som helst. Som sagt, vetenskapen har ju kommit en ganska så lång bit även om man liksom inte vet kanske hur man ska hitta ett botemedel. Eller, alltså, men man kan ju hoppas att det kommer en dag. Mm. Jag passar sa jag vilket mitt eh, ofavoritord ord jag på att säga? <laughs> Va? Ja, men det gjorde jag. Eh, vi ska gå vidare till eh, nästa. Eh, och då är det liksom vad får igång dig kreativt, spirituellt eller emotionellt?
1: Ja, så alltså jag tror att mest, alltså den största kreativa inspirationen kommer oftast från att arbeta i grupp. Faktiskt. Även om jag många gånger känner att grupparbe alltså ofrivilliga grupparbeten kanske inte är den roligaste alltså det är ju för mig. Eh, men just det här med att man liksom kan sitta och alltså, om alla arbetar efter samma mål och man liksom bollar med varandra och kommer fram olika idéer och testar och fixar och donar och sånt, då kan jag tycka att det är skitkul att vara i grupp eh, och att dela på det, för att de typ gångerna man har varit liksom i ett större projekt och jobbat med i skolan då har det varit asroligt Liksom man vet att okay, det är det här vi ska göra Eller när jag praktiserade i höstas Man liksom var i ett marknadsföringsteam Och det var så här oh, men Nu ska vi komma på typ en marknadsföringsplan Eller nu ska vi komma på vad vi kan göra för grej här Och så bollar man liksom idéer Eller nu ska vi se hur, hur kan hemsidan förbättras Och så sitter man och skissar upp och så gör man grejer Och så visar man upp liksom. sånt, sånt tycker jag är skitkul Och det, det, det får mig liksom att Hålla liksom den elden vid liv Om man säger så När man håller på med massa andra mm. Det känner jag
0: Ja, men det kan jag förstå. Sen är jag ju verkligen inte en person som uppskattar att jobba i grupp överhuvudtaget. Utan jag föredrar ju att vara själv på den biten. Alltså det kan ju vara vissa grejer, alltså typ så här projekt och sånt. Men då känner jag att man behöver vara väldigt mycket på samma plan.
2: Mm.
0: Annars så kan frustration uppstå ganska så mycket lätt från min sida. Mm faktiskt. Det är ett ganska så oskärmigt drag jag har men det är så jag fungerar dessvärre. Jag vet alltså jättemånga så här grupparbeten som man hade i skolan och jag vet att det var fortfarande bara på gymnasiet men typ när man är fem i en grupp och så är det, det var kanske jag och min bästa kompis som jag hade då, Charlotte. Och vi är ju alltid så här extremt ambitiösa. Och vi jobbade som djur medan de andra tre liksom bara åkte släde bakom oss Och mm. det tycker jag är så himla frustrerande En som typ aldrig syns till En som Bara liksom Söker på fel saker Hela tiden och fokuserar på fel saker I arbetet Och en som typ bara lallar runt
1: Mm. Jag kan känna ibland det är ganska skönt Man vet så att okay, de här personerna de är inte speciellt duktiga Eller de gör ingenting Då hamnar de bara i vägen Så då kan jag så då vet jag att då kan jag liksom Om jag fixar det här så blir det bra Och då har jag ingen annan som stör det För att Det värsta är ju när någon som är inte jättebra Kommer med idéer och tror att de är jättebra Och man bara säger nej, nej Och så måste man slåss Om att den här personens idé inte är bra men uh, ja, det att,
0: är också hopplöst.
1: Ja, för ett, ett av mina första grupparbeten i, på högskolan var ju det att vi skulle Vi skulle gå igenom mediering, alltså hur olika medieformer har ändrats från alltså genom åren. Uh, och då fick vi liksom TV. Och då var det så att, okay, då, då liksom jag så att okej, men då tänkte jag så här: Okej, vad har och Jag tänkte jag så att okej, okay, vi har ju haft olika grejer hur man liksom interagerar med TV och uppmanas att interagera med TV, och hur har det ändrats genom åren? Det var liksom min pitch. Och, och, och liksom så här, för vi använder fjärrkontrollen liksom och liksom hur pratar liksom en programledare till publiken, så tidigare var det så att man låtsas som att det är ingen som sitter hemma och går på tv, utan det var som att alla ska vara i studion, till att mm. liksom, numera så pratar ju folk direkt in i kameran för att de vet att du är inte är där, du, liksom, de pratar till dig, eh, och sen hur de uppmanar oss, att liksom så här, ska man ringa in använder sociala medier, hur, hur, hur får de liksom oss att vara aktiva med tvn eh, mm. det var liksom min idé och eh, då var de här typ då var det var en tjej och en kille som var i min grupp och då var det här tjejen var ja alltså jag skulle vilja göra något med barnprogram och man bara, okej, okay, vad? nej det vet jag inte och sen den andra killen och säger ja men barnprogram låter kul och man var så här, åh nej måste jag liksom börja argumentera nu att deras förslag liksom inte kommer att vara bra men eh, sen så gick vi på mitt förslag, såklart
0: <laughs> såklart ja
1: men det var ju så att, för sen så efter här, jag bara, men okej, okay, för man måste ju vara lite pedagogisk det kan inte bara säga så här, nej ni får bara vara tysta och på Jag tycker ni är sämst. Ja men typ. Då bara okej okay, men fundera över helgen så träffas vi på tisdag igen och sen så får vi se då. Och då var ju bara så ja ah, men det kan, din idé kanske är bättre om man bara mm, I know. Uh, <laughs> så, så, I, jag, jag, jag låter skitrygg nu men det är liksom så här att ibland är det bara så här uff, alltså, snälla bara häng med här.
0: Vi är ju väldigt lika på vissa punkter.
1: Men det var ganska kul för när jag började högskolan då är det så här att man, så här, man är inte riktigt säker på att allting fungerar då skulle jag säga ja oh, men gud vad skönt om jag bara så kunna hänga på. Liksom att, att jag kan bara få liksom, se hur det fungerar att någon annan tar kommandot. Men det har ju inte hänt oftast. Sen har jag Nej. haft grupparbeten där vi liksom alla samsas och är jätte, alltså ett jättebra team. Så inte så som att jag är var varenda upp, äh, grej jag har gjort så jag släpat teamet. Det stämmer inte alls. Men liksom, de bästa grupparbeten har verkligen varit så här, att vi alla är liksom alla gör vad de ska. Och sen mm. de sämsta är det verkligen så att man typ så att bara ja, ah, okej, okay, vi får se hur det går. Och speciellt när man är ny på högskolan för att det är så annorlunda att på högskolan än vad det har varit i gymnasiet och grundskolan så då är det så att det är väldigt mycket svårare och det är ett helt annat sätt att arbeta på vilket gör att så här, de första typ ett och ett, halv, så här, ett år liksom, då var det så här bara att ångest över varenda grupparbete för man bara kittar så jag vet inte om det här liksom kommer funka och nu är det typ så här, ja, ah, ja, det, det går. <laughs> så att...
0: Ja. Nej, men alltså, det är ju komplicerat det där. För jag är ju... En person som... Jag gillar att prestera. Och jag är väldigt ambitiös av mig. Och jag liksom... Jag vill framstå som bra. Det är väl liksom inte så, så konstigare än så.
3: Mm. Egentligen.
0: Utan jag vill uppfattas... Som en person som är duktig på saker. Som kan. Som vet... Um, och tyvärr så är det väldigt lätt att utgå ifrån att alla andra uh, borde ju vilja liksom detsamma Så jag vet en gång när uh, det var någon som hade en presentation Och jag tror att jag var med på ettornas engelska lektion För jag hade ju läst alla grundämnen redan året innan när jag skulle byta skola. Så jag bara läste ju klart grundämnena och skippade karaktärsämnena. Och läste bara karaktärsämnena mitt andra första år när jag hade bytt inriktning. Och då hade jag liksom en håltimme och jag var bara med och lyssnade. Och då sa jag till en person som stod framme och läste innan till med nosen ner i papperet liksom att ja, du kanske borde ha övat lite innan. Och faktiskt försökt att bara kanske jobba lite med stödord. När eller... ja, man försökte presentera det på ett annorlunda sätt. För det blir väldigt opersonligt när du bara står och läser upp och ner. Och jäklar vad mycket skäll jag fick. Mm. Ja, man, så det var ju en person, jag trodde att hon skulle mörda mig. Och bara, du vet inte hur vi har det. Vi har så himla mycket att göra. Och vi är så pressade och vi är så stressade. Och världens dramatik. Jag, bara sa, Hallå, jag har faktiskt också gått i skolan. Jag har gått i skolan ett år längre än ni. Ja. Bara för att hon tyckte liksom att jag hade inte lika mycket lektioner så därför visste jag min inte vad jag pratade om.
1: Mm.
0: Bara, men alltså Jag har gått i skolan. Jag också. Jag bara liksom försökte att ge ett råd. Kanske lite väl mycket utifrån mig själv och ju vad jag tycker. Men det är ju för att lärarna säger ju liksom så här, när ni ska presentera då är det stödor som gäller. Ni ska inte läsa innan till.
2: Mm.
0: Och vad är det då för, för fel med att påpeka någonting uppenbart? Det var bara liksom för att inte vara. Åh, finaste, bästa, är du så duktig. Mm.
1: Jag har faktiskt ingenting emot att folk läser från papper.
0: Det beror på eh. hur.
1: Ja, precis. Så alltså, är det så att man läser bara så här, typ, att man typ mumlar lite i papperet. Det är en annan sak. För att eh, jag vet att. Eh, för att jag brukar också ha sånt jag läste bara med stödord och såna här grejer och sen när man gick in på högskolan så var det så här att det är så mycket grejer att komma ihåg som är så svåra att det är omöjligt i princip att komma ihåg.
0: Ja, men det eh. tror jag kommer bli liksom problematiskt ifall jag kommer att läsa vidare mm. för sen, jag är ju en sån jag är ju typ så här slängt alla papper, inga stödord, jag bara står där liksom och viftar och har mig och liksom jag kan typ hitta på under vägens gång. Mm.
1: Men så gör jag också, beroende på vad det är man ska presentera. Är det någonting ja. jag, som typ, när vi har haft våra projektarbeten i skolan? Det är gjort helt utifrån mig själv. Ja. Då behöver jag inte ha någon stödord. Då kan jag liksom Nej, skriva en precis. presentation och bara tänka för att jobba. Det här är jag gjort. Men när jag liksom såhär, det här är de teorierna ni ska ta upp, de här teorierna jag ska prata om. Då är det så att jag behöver ha någonting att läsa. Av ja, men det också, blir ju att jättekomplicerat att annars. Yes. Och sen så vet jag det är många lärare som också de har ju sina, alltså de kan ju det fortfarande men sen så ser man att de har ju sina typ manuskript där de liksom highlightar vissa grejer och så står de och pratar och sen så kollar de lite så här: okej okay, vad var det nu jag skulle ta upp och sen fortsätter de eh, ja, Men, men sen, jag liksom att att som, alltså, sen har ju också sett folk Alltså sen har jag också folk gått upp med datorer och stått framför sig och läst av skärmen och då har det bara sagt nej, där sätter jag min gräns du kan inte gå upp med en, dator, en bärbar dator och hålla framför huvudet då får du fan skriva ut pappren i alla fall
0: Ja men precis. Jag brukar Nej, men, stå med min
1: jag har min iPad. Det är skitbra. När jag, när ja. jag ska presentera. Allt
0: Nej, men alltså jag förstår liksom att man kan stå med ett papper och liksom kolla på det då och då, men läser man det innan till utan någon form av inlevelse. Alltså det är typ så här för mig så kan du lika gärna läsa vädret ur dagens tidning liksom. Jag blir inte mer investerad än så här Mm. Och det kanske gör mig till ett rövhål Men det är Det är sådan jag är sen, vet jag, sen har jag varit
1: olika på olika universitet också Jag vet jag att Gustav, min kompis ja, han, han gick på Linköpings universitet Och i vissa kurser där så var det så att Ni ska fan vara finklädda när ni har presentation Aha. Och ni får inte ha Något hjälp Men liksom, då måste liksom typ ha kostym på dig När du ska presentera det tycker Oj, jag är helt overkill. Det är liksom bara så här, vad fan. Det är ett jävla sketet skolarbete då. Det är ju annat uh -huh. så här, okej, okay, du har skrivit din c uppsats att ni ska presentera det på det här sättet, då, då krävs det lite liksom, uppgift för en stor lite grej. Finis. Men det liksom, är så säga, här, här är liksom ett, så här, typ, ni har haft en vecka på att skriva en presentation om det här ämnet, nu måste ni vara finklädda. Det är bara så här, nej, alltså lägg av. Det, ja, det, är, det, är, verkl det är verkligen lägg av liksom, vad fan. Ja men seriöst, det, det, ja, det gör mig lite sned, alltså det är såhär vad tror ni att ni är egentligen då blir det, liksom, det blir åt andra hållet istället sen tycker ja, jag såklart absolut. att man ska ha lite krav och det, det, det är inget fel att ha
2: ja.
1: men liksom, det finns ju också gränser
0: mm. sånt som verkligen får mig att liksom så här komma igång och bli på hugget det när personer är väldigt mycket bättre än mig på någonting. För då blir jag äggad att eh, vilja bli lika bra. Sen mm. så Oj, nu grappade jag lite ursäkta mig. Den kommer lite från ingenstans. Jag blev lurad. Du blev lurad av mig själv. Min kropp är lägga ner nu. Jag är förbi 25. Eh, ni får stå ut med det. Nej men Är det en person som verkligen är duktig på någonting Då kan jag liksom Åh, Jag vill också, jag måste öva, jag måste göra det här Jag vill också testa eh, Och sen så vet jag att jag kommer inte bli lika bra För att jag är en sån person som Tyvärr har 71 bollar i luften Istället för typ två Och det blir liksom att jag gör Inte någonting Inom situationstecken perfekt Eller liksom jag är inte fullkomligt ute ur någon annans liga om man säger så med saker som jag gör utan jag är ganska så bra och även väldigt bra på en hel del saker men jag är tyvärr en sån person som aldrig liksom blir vad ska man säga mästerlig på någonting mm. Jag vet att du tidigare har dragit att jag har äh, mästerskapsguld i bowling. Ja. Äh, men det var då.
1: Men jag är också för jag har varit bäst på någonting. Jag är ganska nöjd med det för det är, det är liksom majoriteten kommer aldrig vara bäst på någonting.
0: Nej men precis. visst. Det är klart att jag är jättestolt över det och jag fick lite svindel när jag bara sa det är tio år sedan Jag tog SM-guld. Mm. Kära någon <laughs> Nej men sen så Om vi ska gå in på någonting Som kanske är lite mer så här Emotionellt så Musik Kan verkligen Få igång mig också För att jag Är väldigt känslosyrd Och om jag lyssnar på någonting Som är väldigt sorgligt, då kan jag ju liksom börja gråta. Och då kan jag verkligen komma in i stämning för att göra någonting som är liksom relaterat till någonting som är sorgsamt eller mörkt eller sådär. Mm. Och sen så i allmänhet så är jag en person som jag älskar natten. Jag, jag, är, jag är lite mer nattmänniska, även att jag är en person som också gillar att stiga upp tidigt för att jag är för nyfiken för att missa någonting. Men typ att gå en nattlig promenad vid sjön. Typ med fullmåne. Det tycker jag är väldigt liksom tillfredsställande.
2: Mm.
0: För själen. <laughs> det låter jätt ostigt. Men eh, framförallt jag tycker om att titta på vatten. Jag tycker att det är väldigt meditativt. Mm. Väldigt avkopplande för mig. motsvarighet eller motsvarheten motsatsen vad eh, får dig liksom att eh, bara säga nej det här går inte what turns you off mm -hmm. som det stod i, i listan
1: alltså dryga människor människor inte tycker om ja det kan verkligen vara så här. Pff. alltså folk som liksom är opassande eller liksom bara säga nej det där är liksom inte ok Eh, så till exempel jag hade en kort karriär inom restaurangbranschen, liksom. eh, och speciellt inom kockyrket. Då. Och det är väldigt grabbig särgong där och det passar inte mig alls för att jag är inte som person. Eh, och inte för att jag har något emot att laga mat men liksom det, de, antar ju att alla är lika grisiga som de själva. Oh, nej. Och då blir det så att man säger, att alltså, nej, det, det där går funkar liksom inte på mig. Eh, så Sådana grejer kan verkligen få mig att vara såhär uff. Människor som beter sig illa
0: Ja Jag har lite likadan faktiskt Jag har antecknat motsträvighet
2: mm.
0: När folk sätter sig på tvären Utan anledning till exempel Det kan göra mig så himla avtänd mm. Typ att, åh oh, jag har den här idén Ska vi testa den Och bara, nah. Mm, det var nog inte så bra idé. Om man bara här, men har du någon bättre idé själv då. Mm, sådana som liksom bara håller den tillbaka. Det är vansinnig.
1: Mm. Jag kan också bli ganska så här. Vad ska man säga? Typ folk som inte har ambitioner. Ja. Det är så Seba. Men alltså. Kom igen. Liksom, någonting finns. Alltså, sen säger ju så att så kan det var vara ganska härligt avsatt när Folk säger att nej, men jag är nöjd som det är. Och det är ja. en femma. Men liksom folk som bara säger typ att ah, men du vet, man försöker vara lite framåt och säga. nej. Det är liksom... Jag, jag vet liksom inte. Man, man och de är någon. inte
0: heller nöjda. Det nej, är det precis. som är grejen. Precis, de de tycker inte... att de har liksom rätt att bara gå runt och vara missnöjda, men har liksom ingenting förslagsmässigt att göra någonting åt någonting. Mm. Eller att... De har liksom ingen vilja att komma någon vart eller skapa någonting eller sådär, utan de var missnöjda. Bara, de typ föddes på fel sida. Mm. De vaknade inte bara på fel sida på morgonen, liksom.
1: Nej, men precis.
0: Ett ögonblick. Nemo, sluta! Vad gör han? Han är på att buffa på skålen. Så då, Nej, det är vattenskålen Han håller på att buffa på den Och då rinner vattnet ut Bara knäcker bra vatten får man här Ge mig något lyxigare Han har faktiskt kattmat Och det har ju bevis på Att den är ju prima Enligt valpen Ja,
1: det är, det är, det är delux där alltså.
0: Ja, det är hotellfrukost Farge ja, ja. måltid Jag tror inte jag har något mer att tillägga om, om det men som sagt, det är ofta liksom den mänskliga faktorn där som gör att man eh, blir lite avtänd när folk beter sig. Mm. Vad är ditt favorit favoritsvärord? Skit! <laughs> och så typ skrek du. Ja, och så så som 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 skit. skit!
1: Jävla skit! Jävla och skit, det är kul. Varför? Jag menar det är bara så att säga, det är liksom harmlöst men det funkar bra men jävla skit skitvålan testa vad säger det? Komma ibland också. Ja skit eller Skitpiss en kan man också säga.
0: <laughs> ja, jag är inte så mycket för att säga skit kanske. Jag gillar att använda påhittade svordomar. som du säkert har noterat. Mm. En som går några år tillbaka Som jag tycker är väldigt rolig att använda Det är fiskbil Inte bara för att jag faktiskt avskyddade fiskbilen När jag var liten alltså Jag kunde gå typ så här en kilometer runt den Och bara skulle slippa den där förbannade fisklukten Den var verkligen. Ja. Men sen så var det en kompis Som spelade en tävling Och var väl typ i Semifinal eller någonting Och han slog ett dåligt slag och kom tillbaka och var på väg att säga fitta mm. Helt övertygad Och bara, fiskbil <laughs> Och liksom bara så här Formade om ordet totalt Och efter det så bara, så här, men fiskbil Det är en bra svordom mm. Sen så tycker jag liksom att andra Påhittade svordomar kan vara väldigt roligt också alltså Vi har ju från typ Mumindalen Förmorrat tycker jag är väldigt roligt Mm för morra, det är stinkigt. Mm. Mm. <laughs> eh, gillar jag också. Ja. Det låter också skojigt.
1: Faktiskt. Det blir liksom,
0: man blir lite arg, men man avdramatiserar ändå situationen lite grann.
1: Mm. Jag gillar att du bara kom med så roliga ord och jag bara, Jävla skit när <laughs> <laughs> jag har bonnig Nej. simpel på skit.
0: Du är ju verkligen inte bonnig. Vad tyst det blev. Du bara sitter och kontemplerar och mm. bara, är jag lite boner? Ja. Nej.
1: <laughs> jo. Ja. <laughs> <laughs> eh,
0: vi ska gå över till vilket ditt favoritljud är.
1: Alltså jag måste säga att något jag älskar typ bak, alltså folk som samtalar i bakgrunden. Typ kafébrus kan jag tycka är jättetrevligt. Ja. För det är liksom så här att jag Jag vet att vissa har ju så jättesvårt Att sova om det är typ ljus Eller är det något ljud så här, Vi har, jag har en kompis heter Martin Han måste ha knäppt tyst när han sover Oj Alltså knäppt tyst Annars ska inte han sova <här> Inte jag eh, och sen, så <här> Jag ska, kan
0: somna överallt
1: Och sen är det ju ganska kul När folk är såhär brutalt ärliga också För att det var att han var hem När jag bodde i Sollentuna så, så sov han över där en natt Och fick han sova i soffan Och så var det en annan kompis Som sov på någon luft på golvet och säger var det så här morgon man bara god morgon liksom har sovit bra. Nej. Fast liksom svaret inte ens en fråga jo men det var okej liksom. lite lite stel bara så. det är en soffa, liksom haha du vet men jag så här, nej punkt man bara, okej
0: okay. Man kan ju inte låta bli att gilla det ändå.
1: det roligaste är att den här personen är ju inte så. Nej. Alltså han är ju liksom ingen, det är ingen butte person är väldigt trevlig liksom. men det är så att det, det var så kul man naturligt okej okay.
0: Man vet ju att det kommer från hjärtat då ja, God morgon
1: någonstans. till dig också Kanske ska somna om eller inte <laughs> liksom. Var hälsad ja, men, men så här kaffebrus och sånt Det kan ju vara jättehärligt Om någon kollar typ på film jag, jag somnar väldigt ofta till film Men liksom så här, det ljudet stör Thank inte mig Jag tycker jag somnar jättebra Eller folk bara liksom samtalar normalt Då är det liksom också bara somna på en gång, Så, att, så att det, det kan jag tycka är ganska trevligt
0: Jag tycker att det är väldigt trivsamt faktiskt, Att ha lite ljud i bakgrunden jag är ju en sån som gärna kollar på saker när jag ska sova eller lyssna på saker. Det gör liksom att man kommer in i någon form av så här lite mer vad ska man säga harmoniskt stadie mm. för egen del sen så alltså, lite dagsform också naturligtvis alltså, sitter jag på tåget och någon håller på och pratar jättehögt. Jag vet att det var ett tag sedan så stod inja Planeter i linje överhuvudtaget Och då var det liksom så här, tåget som jag skulle ta eh, Det missade jag På grund av att det inte fanns någon parkeringsplats eh, Nästa tåg var överfullt Och det var bara en vagn Så jag var tvungen att stå upp Och så fick jag lyssna på några som typ pratade svinhögt Och det här är liksom så här, Sju på morgonen ungefär mm. Jag bara så, jag orkar inte höra På ert typ, skrikskratt Vid den här tiden Snart så åker ni ut med höronen före. Mm. Det går inte att hålla på. Nej, men, eh, sånt tycker jag kan vara jobbigt. Däremot är lite så här brus i bakgrunden. Jag vet, nu när jag var på Retroresan Meetup till exempel. Då är det ju ett stort rum som har en scen. Och på den här scenen brukar väldigt många sova. Och även mm. jag. Sedan så finns det lite, lite rum utanför också. Så där man kan sova. Men jag brukar sova på den här scenen. Jag är väldigt eh, enkel att ha att göra med. När det gäller... Hur jag ska sova mm. Nu sover jag på en yogamatta Och invirar i ett Så jag behöver liksom inte ha så mycket För att typ vara nöjd Plus att folk liksom bara så här. Åh nej Ska vi dra för gardinerna Ifall du vill ha lite mörkt Alltså då från scenen då. jag bara säger, nej det är ingen fara Alltså jag, jag ligger och kollar På er tills jag somnar
3: mm.
0: <laughs> Ungefär jag Låg och lyssnade på några kompisar som pratade om det ena och det andra. Och sen så var det även något spel som var väldigt tävlingsinriktat i bakgrunden. Folk stod och och skrek och folk dagen efter bara såhär, ja men du har ju gått och lagt dig. Kunde du verkligen sova i det där? Och jag bara, ja. Mm. Jag har inte märkt någonting. Mm. <laughs> eh, och så var det någon som bara, du såg väldigt bestämd ut när du sov. <laughs> så jag bestämde ut när jag sover. <laughs> ja, kanske. Jag sov. Mm. Vad mer ska jag säga?
1: Ibland sover du med huvudet rätt ner i kudden.
0: Nej, men. <laughs> jag vet att du tycker att det är väldigt roligt. Låga med armarna med, längs med sidan också, antar jag. Ja. <laughs> som en strandad så här.
1: <laughs> det var, det, var, det var, jag, jag var. Jag var, jag var med så alltså gud, får du luft?
0: <laughs> Tydligen i och med att jag sitter här idag.
1: Ja, men då är verkligen så, alltså rakt ner. Du såg som din katt.
0: Ja, han sover också så ibland. Ja. Ja. Och på tal om katter så är ju ett av mina favoritljud kattspin. Oh,
1: hästar som äter.
0: <laughs>
1: typ äter typ havre och sånt det låter jättesmultigt.
0: Ja, det gör faktiskt det. Mm. det Men som sagt kattspin tycker jag är extremt mysigt att lyssna på det är väldigt skönt nu när jag har två stycken. Så har jag den stora på ena armen. Och sen har jag den lilla som ligger typ på min bröstkorg eller på magen och båda ligger och spinner. Och det är typ så att man blir så här alldeles insvept i det här ljudet. Och bara somnar in långsamt. Mm. Det är jätte, jätteskönt. Och sen vet inte, det är ju någonting med, med katters ljud också som är så här. De låter ju så nöjda. Sen så kan ju katter spinna av olika skäl. Men just liksom att de spinner, alltså. Det låter som att de bara säger, ah, men det här är livet. Mm. Vilket ljud hatar du?
1: Smackljud. När folk äter. Det, jag klarar inte av det.
0: Nej, det förstår jag. Det är, alltså, jag är, det,
1: det, det är hemskt. Alltså, jag, jag kan bli tokig. Det är verkligen bara så att... Alltså, tugga, med mat, tugga med stängd mun så är det löst. Det är det enda som behövs. Behöver inte bara... Alltså det är så vidrigt. Jag blir bara så. Här, alltså jag blir tokig. Och det började faktiskt med, jag kommer att det var typ, jag hade någon matteläxa i, kan sjuan, åttan? Och så sitter jag och gör det och det var liksom lite svårt. Och sen så sitter pappa på ena sidan och mamma på andra sidan och båda sitter och smackar. Och nej. Och sen dess har det liksom bara varit, det är bara, alltså det, är typ, det brinner i Got mig. Gått ut
0: för. Ja, alltså det,
1: det går bara inte. Det är liksom, Kära någon. Ja, och min syrra kan också smacka också. Hon bara och man bara, men alltså varför Men jag, bara, jag inte. vad gör du. Och sen så är det så här, dessa personer, sen är de ju skitsura när man påpekar att de smackar. Så alltså då, då lyssnar de efter en. Ja, ah, du smakar sma. Nej, smakning är inte samma sak som faktiskt ljud som munnen gör när man äter och tuggar. Äter du ett knäckebröd så smackar du inte för att det crunchar. Utan det är så det låter när du tuggar på ett knäckebröd. Det är ingen fara. Men mm. det är när du smakar Gud, det blir arg att tänka på det.
0: så jag kära du.
1: Ja, ja så det gillar jag inte.
0: Nej, jag märker det Jag går upp i barv ja. Sitter och morrar här mm. eh, Mitt är också matrelaterat Det är någonting som folk liksom kanske inte direkt kan hjälpa mig av verkligen att höra folk som tuggar äpplen oh, oh. Det låter så verkligen. Jag
1: tycker det låter gott
0: Nej bah. Ja, precis Det är fruktansvärt irriterande att lyssna på Eh, och sen, min mamma har alltid ätit liksom, Mycket äpplen Och hon smakar liksom inte Utan det är bara det här äppeljudet Som jag har jättesvårt för mm. Sen finns det andra grejer som jag kan tycka Låter gott istället alltså, Typ när folk äter morötter till exempel Låter gott Folk äter gurka mm. låter gott Men just äpplen jag bara så här, Det går inte att lyssna på Jag blir så distraherad Jag kan liksom inte få min hjärna att fungera Sen så finns det naturligtvis ljud som är fruktansvärt irriterande. Alltså typ så här när folk drar med bestick över tallrikar. Mm. Så det kryper i hela kroppen. Uff, mm. oh, fruktansvärt. Inte kul, inte kul. <laughs> mm. Nästa fråga är ju lite rolig för att du jobbar ju inte just nu.
1: Nej, jag är student. Jag kan göra vara som helst utan det.
0: Ja. Eh, vilket yrke förutom ditt eget hade du velat testa?
1: Mm, det kan man vara så att vilket yrke förutom det jag försöker inte få. Inte har. Eh, men alltså precis det yrket jag inte har än som jag håller på att försöka få. Eh, nej men om jag hade fått välja liksom röstkådespelare.
0: Åh oh, gud hade, vad roligt.
1: Jag hade älskat att vara typ en röst till en Disney-karaktär. Det hade typ varit skitkul.
0: Alltså uppläsare låter också trevligt tycker jag. Alltså att läsa upp en bok eller vad det nu kan vara. Och
1: det tror jag hade varit väldigt jobbigt. Dock. Ja, så? ja, jag tror att jag ska sitta och läsa en bok liksom, alltså, Jag har ju hört typ de sitter liksom, alltså, det är, de har ju typ så här. om jag läste den här boken på en vecka så skulle du sitta liksom, en hel dag och bara läsa den här boken och högt. Alltså det är jättejobbigt för oss.
0: Ja, men jag vet inte. Jag tycker det känns trivsamt. Mm.
1: Det, tycker jag, det tycker jag låter jobbigt.
0: Men röstskådespelare alltså?
1: Ja, eller du typ...
0: drömkaraktär? Jag som vet...
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Alltså, skådespel överlag, det var ju någonting som jag ville bli när jag var yngre. Eh... Ja, Men röst ska ju Sen en Disney-film där har varit kul, tror jag. Fjäril och <laughs> det, Ja, det, det hade jag.
0: Inte till Kojänget då?
1: Nej. Som faktiskt förstörde <laughs> Disney-animation på 2000-talet. Den filmen gick så dåligt och därför mycket över till 3D-animering. <laughs> och tredje animering inte lika bra som två animering.
0: Jag har inte sett kogänget kan jag tillägga. Inte jag heller.
1: Men jag har sett skräpet som kom efter kogänget som lilla kycklingen.
0: ju inte heller sett.
1: Vilddjuren, familjen Robinson. Oj, är det här filmen ingen kommer ihåg? Nej, för att de var så dåliga. Det är Disney klassiker. Alltså, de är på liksom samma nivå som Pocahontas och Lejonkungen och Pinocchio och alla
0: fattre mm. även koggängen jag tog på
1: Så det var film i Disney. Så det var först med trassel som det liksom har blivit kommit in Det ut sig. Ja, men samtidigt tycker jag att jag tycker bara att Disneys tre animerade filmer är lite tråkiga för jag tycker att världen känns så isolerad och öde. Det är liksom så här bara, ah, här är slottet mitt ute i ingenstans jag vet inte, på något sätt är det deras riktiga teckningar som gör att allt känns så mycket mer livsamt.
0: Ja, men alltså och sen när återigen, de blandar
1: olika stilar för att alltså, sen de börjar med den här typen av serier animering så ser allt galet ut.
0: Ja, nej, men alltså ta, typ ringen och sådran som jag nämnde innan som ju är min favorit Alltså det känns ju verkligen som ett ställe. Alltså som man vill vara på nästan. Alltså visst det händer hemska saker där, men hej, jag vill mm. vara där. Det är jättefint. Mm. Jag behöver notera när jag såg Pocahontas för ett tag sedan också hur vackert det var där.
1: Mm. Det är jättefint.
0: Mm. Alltså, jag har ju många svar här. Eh, när jag var liten så hade jag två stycken yrken som jag ville bli. Och det ena var konstnär och det andra detektiv. Konstnär
1: är något jag också har velat bli. Typ när jag säger 6 Ja. Det var konstnär en grej
0: Ja men alltså Jag tycker ju om att teckna Och är ganska så bra på det Det är ju till och med så att jag Säljer vissa alster Halster sådär. Men ja Jag är inte så pass bra så att jag skulle kunna göra det På heltid och försörja mig på det Det är helt övertygad om Detektiv är kanske Lite orimligt med tanke på att det var typ så här Batman och Sherlock Holmes som var typ så här förebilden.
1: Det var Lasse Majas detektivbyrå. Men
0: nej. Har jag har inte sett. Inte jag heller. Nej.
1: Men typ på hette han. Det fanns inte någon annan typ detektiv också som var någon julkalender någon gång.
0: Ingen aning. Jag på så Basil Mus. Ja, jag vet inte. Ja, men sen... Alltså typ det här detektiv skulle ju kunna överlappa lite grannar till att jag faktiskt har funderat på att studera kriminologi.
2: Mm.
0: Som ju är ett liksom. faktiskt ämne man kan studera. Man kan liksom inte studera hundra poäng detektiv. Nej. <laughs> um. Sen alltså typ författare hade jag också liksom kunna tänka mig att bli alltså jag har vissa sådana här yrken som är, jag hyser en väldigt så här romantiserad bild kring det jag tror liksom inte heller att jag skulle vara en författare som skulle kunna klara mig på det, jag tror att jag är inte tillräckligt eh, kreativ för att skriva en fullskalig bok eller eh, har tillräckligt unika idéer för att kunna genomföra det. Och
1: alltså det verkar bli typ en spännande roll skriver du inte kriminaler så kommer du i princip ingenstans Nej, det är typ så här, var Camilla Läckberg liksom, Som inte är jättebra Det, det, det är mycket omständigheter Det finns ju mass, alltså massor som kan skriva så himla bra Som aldrig kommer liksom komma någonstans
0: mm. ja, Men Sen så kan det också vara så här Att man lyckas skriva en bok Som är helt enastående Och sen så är det liksom En, en engångsgrej Verkligen, typ Det här är Boken som den här personen förknippas med Den kommer aldrig skriva någonting som är i samma klass Med det någonsin igen
2: Mm
0: Så man kanske säkert ha en unik idé Men det skulle nog vara svårt att liksom upprätthålla det Och fortsätta liksom Skapa Något som är liksom Spännande och säreget Mm vilket yrke skulle du absolut inte vilja ha?
1: Sophämtare eller slamtömmare?
0: <laughs> ja, det förstår jag.
1: Jag tror det är ganska självförklarande.
0: Ja, men jag är ju jätteäckelmagad av mig. Så sånt hade jag också gärna kunnat undvika. Sånt som har med äckliga saker att göra, typ så här rensa avlopp och sånt där så alltså det mm. kära någon det bara kryper i mig. Det är mm. jättebra att liksom, folk vill vara det.
2: Mm.
0: Men jag skulle absolut inte kunna vara det. Samma sak läkare skulle jag aldrig kunna vara heller.
1: Mm. Det är inte liksom
0: bra att uh, bli äcklad av
1: det
0: hela. Men alltså, teoretiskt sett så tycker jag ju att kroppen är fantastiskt intressant. Och jag har ju studerat en ganska mycket... Men liksom på en fysisk nivå. Alltså jag vet bara när folk visar mig sina blodådror. Jag bara. Jag så... mm. tycker att det är liksom. Så alltså det är inte äckligt att ha blodådror. Jag har det också. Men jag, jag kan liksom inte kolla på det. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag mm. har ju funderat på att tatuera min underarm på den sidan. Där man har ganska så tydliga blurskäll. Eh, och jag. Eh... Betty Fanken om jag kommer klara av det För
2: alltså.
0: mm. att jag tycker liksom Det känns så äckligt
2: mm.
0: Och sen typ så här: Det är ju inget jobb per definition Men en liksom den tjänst Inom alla yrken som finns Det är ju att vara chef Och det är absolut inte min grej Mm det är ju ett jobb som jag har haft och som jag förmodligen aldrig kommer att ta mig an igen. För det passar inte mig som person. Jag tar på mig för mycket. Jag hyser inte tillräckligt med tillit till att folk gör det de ska. Och framförallt när folk inte gör som de ska, då gör jag det åt dem. Istället. Mm. Och det kan man inte göra efter ett tag. För då kör man slut på sig själv. Plus mm. som sagt blir väldigt liksom stressad av det hela. Jag är inte bra på att hantera folk på det sättet. Precis som jag sa tidigare också. Liksom, att Jag är inte bra på den balansgången mellan fluffigt rosa moln och jätteformell och rak. Mm. När jag är instruktör till exempel däremot, då kan jag ju vara någon helt annan. Men då går jag ju typ in i en roll. Jag är nästan som en skådespelare när jag instruerar. För då är jag liksom väldigt alltså i relation till hur jag kan vara så är jag ganska rolig som instruktör alltså det låter ju väldigt konstigt att säga om sig själv men mm. ta ekonomiassistenten Amanda så är det en ganska så tråkig person och folk förstår inte hur den här personen orkar sitta och nöta siffror bara dag ut och dag in och liksom nästan två år i rad bara sitta och plöja siffror eh, hur hanterar man det de, det är jättemånga som bara så här, jag förstår inte hur du klarar att göra det för det måste vara det tråkigaste jobbet i världen och sen instruktören Amanda det är liksom så att man tar på sig en liten instruktörshatt och så blir man en helt annan person mm. och det är jättemånga gånger som jag bara önskat att jag var den personen permanent men det är jag inte Sen så har vi en eh, tionde fråga, som eh, jag vet inte riktigt om jag har något svar på den, om jag ska vara helt ärlig. Eh, så fråga nummer tio, om himlen existerar, vad skulle du vilja att Gud säger till dig när du anländer vid porten? Jimmy.
1: <laughs> ja, jag vet inte, att jag gjorde det bästa kanske.
0: Ja, men alltså, någonting sånt skulle ju också.
1: Alltså, and now you rest.
0: Uh... <laughs> nej, men alltså, man, man vill ju alltså få ett erkännande. Som min första säger bara, är du här nu igen? <laughs> <laughs> nej, men, nej, men som sagt, typ bara ett erkännande att man har liksom. Levt sitt liv så fullt som man har kunnat på något vis. Att man gjort det bästa man kan hela tiden. Man har gjort bra saker. Mm. Jag vet inte. Jag är inte religiös för fem år Är
1: äh, Inte jag heller.
0: Så det är en fråga som bara så här. Den är extremt svävande. <laughs> mm. Jag, inte, man Jag tror verkligen inte på någonting
1: Man frågar såhär så Stämmer Bibeln? Så här, Är det här verkligen? Har allt det här hänt? Ja det har hänt Jag kan inte vara dick <laughs> <laughs>
0: Ja precis vilken vilket, 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 ja, ja verkligen
1: vilket as Svinet mm, Verkligen
0: Ja Jag vet inte Det var väl allt egentligen som vi hade för idag Ja Eller vad säger du?
1: Ja, jag har inget att tillägga
0: Jag skulle precis säga att det blev en lite kortare avsnitt
1: Det blev, det blev, en, det blev en längd
0: Ja, vi har ändå suttit och pratat i två timmar och fyrtio minuter mm. Så det är ju inte jättekort Men det är kort för att vara oss kanske
1: mm, Ja
0: Vi, vi hade inte så jättemånga ämnen idag Så som vi brukar ha um, Utan vi tog ju de här frågorna på slutet Som en liten så här, extra grej Som skulle vara lite kul så där. Men skämshögen hittar man ju på sociala medier i form av skämshogen på Twitter och Instagram. Finns på Facebook, finns där poddar finns och eh, naturligtvis så kan man e-posta på skämshogensnabela Var finns du mig?
1: Jag eh, pratar om spel i spelsnack jag skriver om spelprologning.se och jag twittrar på på Cppla13.
0: Och det gör jag också. Förutom Twitter-grejen. Jag heter Kaptensten. Sten med två e. Så vill man... Eh, kolla in mig på sociala medier så är det namnet som jag använder mig av. Helt sonika. Där jag skriver konstigheter och lägger upp kattbilder och sådant. Bara det viktigaste. Men... Eh, ja... Skämshögen kommer ju komma tillbaka Med eh, 100-listan Och fortsätta med den Helt enkelt mm. Så det är förmodligen Vilket avsnitt som kommer här näst, Vilket precis som jag sa tidigare Borde vara eh, Position nummer 90 Till 81 Men vi kommer ju Höras inom kort igen Vi hörs ju jämt ja. <laughs> På grund av anledningar och vill man höra oss prata om spel så kan man naturligtvis lyssna på spelsnack också som kommer varje vecka. Mm. Men tills vi hörs igen, på
1: Jag vet aldrig vad jag ska säga här. <laughs> hej då! <Jag vet. laughs>
0: ja, hej då!
1: Vet du vad vi glömde?